0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי צה"ל, שש בבוקר.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
1: שלום לכם. יוכבד ליפשיץ ונורית קופר ששוחררו אמש מהשבי בעזה מאושפזות הבוקר במצב תקין בבית החולים איכילוב בתל אביב. יוכבד בת 85 ונורית בת 80 שוחררו על פי חמאס מסיבות הומניטריות בשל מצבן הרפואי. כך נשמע אמש יוכבד בסרטון שפרסם חמאס. יוכבד ליפשיץ, מתי הוא
2: 85?
1: איך אמי? אוקיי, אז רגע לפני העברתה לידי הצלב האדום, הסתובבה יוכבד אל רעול הפנים של חמאס, נופפה לו לשלום ואמרה לו סלאם. אמש עברו השתיים הערכה רפואית ראשונית, אתי עוזיאל, סמנכ"לית ציוד ואחות ראשית באיכילוב, עדכנה שמצבן הרפואי טוב.
3: הרגשנו מאוד, הם נראות בסדר, מצבן הרפואי בסדר, הם מדוברות. בתחילה ישר הורדנו אותם והבאנו אותם לבני המשפחה שלהם. היה מפגש מאוד מאוד מרגש.
1: דניאל ליפשיץ, הנכד של יוכבד, בירך על שחרורה והביע תקווה שזוהי רק ההתחלה בדרך להשבת כלל החטופים. וממש ממש מקווים שזה רק פתיח לשחרור של כל
4: שאר החטופים, שזה יותר חשוב והכי חשוב עוד יותר מהשחרור שלהם.
5: מה הדבר הראשון שתגיד לה?
1: שאני אוהב אותה. בישראל אמרו אמש כי החטופות שוחררו לאחר שחמאס הערים קשיים בעניין וכי זה מעיד על הניסיונות של המדינה לשחרר חטופים תוך השתערבות משמעותית של ארצות הברית וקטאר. הממונה על החטופים והנעדרים, תת-אלוף במילואים גל הירש, הודה אמש למצרים ולצלב האדום על הסיוע, והוסיף כי ישראל תמשיך לפעול למען השבת כלל החטופים ללא כל הסתכלות על דרכון כזה או אחר, דת, גזע ומין. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בירך הלילה על שחרור להבטחת שחרורם של החטופים שנותרו ברצועה. צה"ל תקף הלילה מטרות בלבנון ובעזה, בגזרה הצפונית הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון, בהן מתחם צבאי ועמדת תצפית ששימשו את הארגון, זאת בתגובה לשיגורים משטח לבנון לאורך היום. בעזה דיווחו על חידוש תקיפות צה"ל ברצועה. ברפיח נמסר על חמישה הרוגים בתקיפת מבנה מגורים. דיווחים דומים הגיעו גם ממחנה הפליטים השאטי בעזה ומהעיר ג'באליה. בכפר בורקה שבשומרון נפצע הלילה בינוני לוחם צ כוחות הביטחון פתחו בסריקות. בוושינגטון מודאגים מהתוכנית הישראלית ללחימה בעוטף עזה, כך מדווח הלילה עיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח, בכירים בממשל ביידן טוענים שלישראל אין מטרות צבאיות ברות השגה ברצועה, וצה"ל עוד לא מוכן להיכנס קרקעית, כיוון שאין לו לא תוכנית שיכולה לעבוד, דברי הגורמים האמריקניים. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הבהיר אמש, כשהוא יושב לצד שר הביטחון והרמטכ"ל, שלמרות הדיווחים על חיכוכים בינו לבין צמרת צה"ל, כולם משתפים פעולה.
6: אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד, ואנחנו ננצח יחד. רק יחד.
1: היום ה-18 למלחמה, שאלת האחריות של הדרג המדיני שבה ועולה. שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד טענה אמש בריאיון לערוץ 14: ראש ממשלה לא יכול לקחת אחריות במקום גורמי הביטחון.
0: אף מנהיג, אף ראש ממשלה לא יכול להחליף את אמ"ן, ולא יכול להחליף את שב"כ, ולא יכול להחליף את המוסד. באים לך עם המלצות מסוימות לגבי פעילות מסוימת.
1: נשיא צרפת עמנואל מקרון ננחת הבוקר בישראל לביקור רשמי. מקרון שהביע תמיכה בישראל מתחילת המלחמה, יפתח את ביקורו בפגישה עם משפחות החטופים בעלי אזרחות צרפתית, בהם מי אשם, שהסרטון שלה פורסם בשבוע שעבר, ועם אזרחים נוספים שנפגעו בטבח ה-7 באוקטובר. לאחר מכן יישא מקרון לירושלים, שם ייפגש עם ראש הממשלה, נשיא המדינה, השר בני גנץ וראש האופוזיציה לפיד. בשלוש אחר הצהריים יעבור הגיעו לביקורי תמיכה בישראל מתחילת המלחמה, ובראשם נשיא ארה״ב ביידן. ההרשמה לקבלת הפיצויים לתושבים שהתפנו עצמאית מהערים והיישובים בדרום ובעוטף עזת תיפתח בימים הקרובים זאת לאחר שהממשלה אישרה אמש את מנגנון הפיצוי ולפיו המדינה תשלם לכל מבוגר 200 שקלים ליום ולכל ילד 100 שקלים ליום. האזרחים שייכללו במתווה הם אלה שבחרו להתפנות ללא סיוע הרשויות המקומיות או משרדי הממשלה ואינם שוהים בבתי מלון. במקביל, מקורות ממשלתיים טוענים כי השר דודי אמסלם מסרב להעביר לתקציב המדינה את כספי סך שני מיליארד שקל כדי שישמשו להוצאות המלחמה והסיוע. מיליציות הנתמכות בידי איראן נטלו אחריות על תקיפת שלושה בסיסים אמריקנים בסוריה אמש, בטילים וכטב"מים. גדודי חיזבאללה בעיראק, מיליציה שיעית שהוקמה על ידי כוח קודס, קיבלה אחריות על תקיפת הבסיסים האמריקנים אל עומר והטנאף והשדאדי, שבהם נמצאים כ-900 חיילים אמריקנים, לא דווח על נפגעים או נזק. דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ון קרבי, אמר אמש, איראן ממשיכה לתמוך בחמאס ובחיזבאללה, ועוקבת מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, אך כי הוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון מזרח הארץ.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, 24 באוקטובר 2023, ט' במרחשוון תשפ"ד, הן בארץ, עוד לא בבית, כי הן עוברות בבית החולים, בכל זאת בנות שמונים ומעלה, יוכבד ליפשיץ ונורית קופר, נמצאות בבית החולים איכילוב, אחרי שהלילה הועברו מחמאס לידי הצלב האדום במצרים, ומשם אלינו. התקווה היא שהשחרור הזה, שלושה ימים אחרי השחרור הקודם של יהודית ונטלי רענן, יביא מתחילים איתך, כתבינו המדיני הניר קוזין, בוקר טוב.
7: שלום, אפיקן, אז נורית קופר ויוכלת ליפשיץ בילו את הלילה בישראל, לאחר שאתמול בלילה הן הגיעו לבית החולים איכילוף, קיבלו שם טיפול רפואי, והן המשוחררות השלישית והרביעית. מתוך 220 חטופים שעדיין נמצאים בשבי חמאס. אתמול בהודעה של לשכת ראש הממשלה ושל הממונה על השבויים והנעדרים, גל הירש, נכתב כי ישראל תעשה הכל, והצליחה לשחרר גם את השתיים האלה, לאחר שהתגברה על הקשיים שהרימו חמאס, כך שזה ראי יותר מרמז אפי שמתנהלים משאים ומתנים בין ישראל לבין חמאס, כמובן דרך גורמים שלישיים, אם זה קטאר או ארצות הברית, וכמובן הצלב האדום. בישראל רוצים לנצל את ההזדמנות של ההמתנה לקראת התמרון הכלכלי ולנסות ולהביא לשחרור של עוד חטופים. זה מורכב, לא בטוח שהמשאיות ההומניטריות שנכנסות דרך דרום הרצועה אינן קשורות במידה כזו אחרת גם לשחרור של החטופות, אבל נזכיר עוד 220 חטופים, ילדים, נשים, ילדים צעירים, גברים עדיין מוחזקים בידי חמאס, בישראל רוצים לנצל את ההזדמנות ולחלץ כמה שיותר מתוך הבנה שכשהתמרון הקרקעי יתחיל, זה יהיה הרבה יותר קשה.
1: תודה, יניר. בגזרת העוטף ממשיכים להתכונן גם היום לכניסה הקרקעית לרצועה. רמטכ"ל ובכירים נוספים מבהירים שהכוחות כבר מוכנים אה, אה, לפעולה, אבל אה, עוד לפני כן, כמובן, אנחנו עם אה, תגובת אה, המשפחה של אה, יוכבד ושל נורית והחטופים הנוספים, גל ג'רסי, שלום.
8: כן, שלום. יפי, קודם כל, אני באיכילוב, אז נספר שכאן עוד מאושפזות הבוקר נורית קופר ויוכבד ליפשיץ. וקודם כל, החדשות הטובות היא שכמו שיניר אמר, מצבן, לפי העדכון האחרון שקיבלנו, הוא טוב, אך הן זקוקות למנוחה. הן בהכרה ותקשורת מלאה עם הסביבה, וסביר שנראה אותן משוחררות מבית החולים כבר בשעות הקרובות. אמש עוד טרם תחילת הבדיקה הרפואית המקיפה שעברו השתיים, הן התאחדו עם בני משפחותיהן. מפגש ששני בכיליון עיניים כבר יותר משבועיים. הן הגיעו לכאן אמש בסביבות השעה אחת ורבע בלילה במסוק צבאי. החטופות המשוחררות ירדו ממנו כשהיא ליפשיץ, בת ה-85 בכיסא גלגלים, ונורית קופר בת ה-79 שכובה על אלונקה. כמה דקות אחריהן נחת מטוס נו, מסוק נוסף עם בני המשפחות הנרגשים, והמפגש ביניהם קרה לראשונה כאן בבית החולים. וכן, ביקשת גם את תגובת המשפחות. אז קודם כל שמענו את דניאל ליפשיץ. נכדה של יוכבן ליפשיץ שסיפר בהתרגשות על הרגע בו יפגוש את סבתו אמר שהדבר הראשון שהוא יאמר לה שהוא אוהב אותה שהוא יאוהב אותה כמובן, וגם מטה אה, המאבק להחזרת המשפחות החטופים פרסם הודעה שהוא כמובן מברך על החזרת עוד שתי חטופות, אבל הוא רוצה לראות את כל 200, אה, מעל 200 חטופים שנמצאים ברצועת עזה, והוא שב והדגיש שהדרך לעשות זה היא דרך לחץ של מנהיגי העולם להחזיר את כלל החטופים. אלה עם האזרחות הזרה, כמו שראינו את נטלי ויהודית רענן, ואלה בלי האזרחות הזרה, כמו יוחבד אה, ליפשיץ ונורית קופר.
1: תודה, גל ג'רסי, בבית החולים איכילוב, שמחים לשמוע שמצבן של נורית והיא טוב. כאמור, ההכנות עדיין נמשכות בגזרה הצבאית, בדרום. האם הדרג המדיני ייתן את האור הירוק? מתי? אם בכלל? כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שלום.
9: שלום אפי, כן, זאת בדיוק השאלה. בצבא לא יודעים עדיין להגיד האם יש אור ירוק או אין אור ירוק לתחילת התמרון הקרקעי, אבל יודעים להגיד דבר אחד ברור, רוצים שהתמרון הקרקעי יתחיל כבר, אומרים שמוכנים לקראת הכניסה הקרקעית הזאת, ואומרים יותר מזה, אי אפשר להשיג את מטרות המלחמה אם התמרון הקרקעי לא יצא לפועל, ובצהל אפי חוששים. מאפשרות שככל שהתמרון ימשיך להתעכב, ככה גם יישחק המתח המבצעי בקרב הכוחות הלוחמים. זו הסיבה שהם סבורים שנכון לצאת לפעולה כמה שיותר מהר. גם בביקורים ובשיחות של ראש הממשלה נתניהו קיים עם כוחות ועם מפקדים בשטח, הם ביקשו ממנו דבר אחד, הם אמרו לו רק אל תעצרו אותנו. ובצה"ל אפי אומרים שהם מוכנים לפעולה, הרמטכ"ל הלוי גם נשמע בקולו נפגש אתמול. עם מפקדי אוגדת מילואים, והוא אמר להם בצורה הברורה ביותר, התמרון בדרום מוכן בצורה טובה מאוד, יש תוכניות איכותיות. נכון שיש שיקולים טקטיים, אופרטיביים, אסטרטגיים, זאת אומרת, הרמטכ"ל אה, מבין אה, למה התמרון מתעכב מסיבות כאלה ואחרות, ולכן יש עוד זמן, וזה אה, הסיבה שאומר הרמטכ"ל, אנחנו מתכוננים טוב יותר, וזה מה שהכוחות עושים עכשיו. והוא בצפון,
1: דורון, גם הלילה צה"ל המשיך לפעול אחרי יום קרבות נוסף אתמול.
9: כן, טוב, תראה, זה כבר ימים רבים וארוכים שצה״ל תוקף בשטח לבנון כל לילה, וזה בתגובה על כל אירועי היממה האחרונה למעשה. אז גם הלילה צה״ל תקף שוב יעדים של חיזבאללה, גם תשתיות טרור, מתחם צבאי, עמדת תצפית ששימשו את חיזבאללה. קצת מסיכום אירועי יום האתמול, היממה האחרונה, חוסלו חמש חוליות מחבלים אפי בשטח לבנון. סך הכל מתחילת הלחימה יותר מ-20 חוליות שניסו לבצע שיגורים לשטח ישראל וחוסלו היו גם שני טילי נ"ט ששוגרו אתמול על מוצב צבאי ליד קריית שמונה ואחד מהם כנראה פגע בבית בעיר, שני אזרחים נפצעו באורח קל. בנוסף, איפה חיזבאללה שיגר אתמול גם כטב"ם לעבר האזור של עכו, עין המפרץ. הכטב"ם הזה יורט בהצלחה ובתגובה כאמור על כל האירועים האלה אתמול בגבול לבנון, צה"ל תקף עליי לשוב מטרות של חיזבאללה.
1: תודה, דורון. שש ושתים עשרה דקות אנחנו עם כותרות העיתונים, כמובן התמונות של יוכבד ונורית באמבולנס, אלה התמונות שהספיקו להכניס הבוקר בעיתונים, באמבולנס של הצלב האדום. נספר שוב, כמו שסיפרנו במהדורה, יש גם סרטון מוקדם יותר, שפעילי חמאס, רעולי פנים כמובן, מעבירים את יוכבד ונורית לידי נציגי הצלב האדום, זה איפשהו בצד העזתי של מעבר, לקראת מעבר רפיח, מקום מסתור כלשהו. בודקים עם יוכבד, מדברים איתה אפילו בעברית, אני יוכבד בת 85, ואז רגע, אין מילים לתאר אותו, רגע לפני שהיא עולה לרכב של הצלב האדום, יוכבד מסתובבת אל פעיל חמאס ראולה פנים, אני שוב אחזור על זה, יוכבד מסתובבת אל פעיל חמאס ראולה פנים, אומרת לו שלום סלאם, ומנופפת לו לשלום, יוכבד ליפשיץ בת ה-85, זה פשוט מה ש... אין, לא צריך הסברה ישראלית, את זה צריך להראות בלופ ולהשמיע בלופ כל הזמן, אבל כמובן... התחושות קשות, כמו שכותבים בידיעות אחרונות, כ-220. עדיין חטופים. בישראל היום אומרים, שמחת השחרור והשאלות הקשות. נורית קופר ויוכבד ליפשיץ שוחררו משבי חמאס בהפתעה ולפי תזמונו. ישראל טרם נטלה את היוזמה. הגיעה העת להפעיל את מלוא גם כדי להשיב את החטופים וגם כדי להביא לחיסולו. מי שחתומה על זה זו שירית אביטן כהן. פרופסור אבי בן צבי כותב ומפרשן שהמלחמה היא איום על חלומות ביידן למזרח תיכון חדש. דופק להכרעה הטמון בקרקע. בהארץ, עמוס הראל קורא למה שקורה עכשיו תקופת ההמתנה. אגב, זו גם הכותרת של מעריב. צבי בראל מדבר על כפל תפקידים. ישראל יכולה להמשיך להטיל את האחריות להתפתחויות בצפון על הממשלה בבהירות, אך השאלה האמיתית היא באיזו מידה האיומים מירושלים יכולים להשפיע על חיזבאללה ועל איראן, והאם הגוף הלבנון יפעל כחבר בממשלה או כארגון צבאי. מתחת לקיפול בהארץ יותר מאלפיים בני אדם נותרו בשדרות לצד עובדים חיוניים, מבקשי מקלט ודרי רחוב יש מי שבוחרים להישאר בעיר בלי תרופות ובלי חלונות הכתבה המלאה של ליזה רוזובסקי ועדן סולומון בעמוד 5 בעיתון אה, הארץ. בידיעות אחרונות, שמעון שיפר כותב, החטופים תחילה, בין מבקריו של נתניהו יש טוענים שהוא פחדן, אחרים רואים בכך סימן חיובי, לנתניהו יש סיבות טובות להעלות ספק בנוגע לתוכניות הצבא לכניסה הקרקעית. יוסי יהושע כותב שחמאס דוחה את הקץ. תמונה עצובה, עצובה מאוד. ריידר, כלבו האהוב של דרור בהט, זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבה ברעים, מחכה כבר שבועיים לבעליו שלא ישוב. כשהוריו של דרור עולים לקברו הטרי, ריידר עולה איתם. הוא טיפל בו ממש כמו בילד שלו, מספר אביו של דרור, עידן. מעכשיו הוא יישאר לחיות איתנו, והתמונה של הכלב ריידר, אי אפשר לטעות בעצב בעיניו, אה, על אה, הקבר, ליד הקבר של דרור אה, בהט. זה צילום באדיבות המשפחה. היינו ב... עכשיו בואו נראה במעריב מה כתוב, מאיר עוזיאל עם מאמר מאחד, כולנו אחד, בן כספית כותב, בין יצחק לאפריים, יצחק זה יצחק בריק השני זה אפי איתן, תת-אלוף במילואים, שגם איתו כנראה נתניהו מת, מתייעץ. זו פעם ראשונה שאני רואה שגם אפי איתן בעניינים שם כמייעץ מבחוץ. אתמול, אגב, פורסם על שם מאוד מפתיע, לא אחר מאשר גבי אשכנזי, שהתבקש להגיע לראש הממשלה לפגישת ייעוץ. זה מפתיע פעמיים, גם בשל העובדה שהיחסים בין נתניהו לאשכנזי... היו גרועים מאוד עד לימים האחרונים, הוא הפעיל את המכונה המשומנת שלו נגד אשכנזי בעקבות פרשת הרפז והמצאות נוספות שעלו ברשתות החברתיות כמיטב הזבל ומצד שני זה כמובן גם סוג של אצבע בעין לשר הביטחון המכהן יואב גלנט, פרשת הרפז היא כמובן פרשת אשכנזי וגלנט והיחסים האחורים ביניהם. בג'רוזלם פוסט התמונה בשער היא מהלוויית נדב גולדשטיין סליחה, סליחה, סליחה. נדב גולדשטיין וביתו ים מביאים למנוחת עולמים, כן, אחרי שנרצחו ורעייתו ושני ילדים נוספים נחטפו, הלוויית משפחת גולדשטיין, צילום של אמיר לוי, וכמובן אף אחד שם לא, לא נשארה יבשה בצילום הזה. IDF Training for Invasion Intensifies, הולך וגובר ההיערכות, האימונים של צה"ל לקראת... פלישה, invasion, כלומר פעולה קרקעית. ביתד נאמן, במעמד ובהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל, שליטה רבבות אלפי ילדי ישראל, צאן קדושים, תינוקות של בית רבן, התכנסו למעמד תפילה וזעקה, תקוותנו כי בזכות תפילתכם כעת, בכל מקום ומקום נזכה לישועת השם כהרף בהמשך נספר לכם גם על מכתב כוכבי הוליווד שיזמו גל גדות ונועה תישפי לנשיא ביידן, ועוד ועוד. אנחנו, שלנו. שש ושבע עשרה דקות, כלל ידוע בסיפורי ילדים הוא שהסוף הטוב תמיד מגיע. אבל מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר אילצה את ילדי עוטף עזה להתמודד עם סיפור אחר, קשה ואמיתי, עם אובדן של... בני משפחה עבור רבים, עם אובדן של בית עבור רבים. אל גל היוזמות שמנסות להעלות חיוך על פני הילדים, הצטרף גם הסופר ינץ לוי, שהילדים שלכם אולי מכירים מהסיפורים על הדוד אריה, סבא אליהו, או המורה דרורה. הוא קרא לילדי לי העוטף לשוחח איתו בניסיון לתת להם מעט תקווה שהסוף עדיין יכול להיות טוב. שלום, בוקר טוב, ינץ לוי.
10: טוב.
11: בוקר טוב אפי ובוקר טוב לכל המאזינים
1: והמאזינות. Uh, אתה פותח את מכתב ההזמנה שלך לילדי עוטף עזה, שלום לכל הילדים והילדות האהובים מעוטף עזה, שדרות ואופקים, מכתב הזמנה, אני יודע שימים קשים ולא פשוטים עוברים עליכם, uh, אני, גם, גם אני לפעמים בוכה כשאני חושב על כל הקושי והכאב שחוויתם, ואולי אתם עדיין חווים. מה אתה מזמין אותם לעשות?
11: אני בעצם מזמין את הילדים שנמצאים, הילדים והילדות שנמצאים בחזית ושבאמת נפגעו בצורה הישירה הכי קשה ושגם נלצו, נלצו רבים מהם להימלט מהבתים שלהם וחלקם באמת איבדו קרובים ונחצרו וכולי וכולי, הדברים הנוראים שכולנו עדים להם. אני מזמין אותם להתכתב איתי, להתכתב איתי, לשלוח לי מכתבים ואני מבטיח לכל אחד ואחת לענות. ליצור איזשהו סוג של תקשורת שפויה, איזושהי תקשורת רכה, אה, מעודדת, אה, לחלוק רגשות, לחלוק רגשות, לחלוק סיפורים, אה, וזה כבר קורה, כי באמת הפצנו את המכתב הזה, וילדות וילדים כותבים לי אה, שילובים של מציאות ודמיון ומחשבות, ולא משנה בכלל איזה, על, על מה מדברים, אלא יש מין שיחה כזאת, כי תראה, אני מאמין ש... אה, אני מעביר מסר לילדים, שמאחר שקראנו את אותם ספרים, אולם זה ספרים שאני יצרתי, אבל גם קראתי אותם, ונהנינו בעצם מאותם הרפתקות, מאותם סיפורים, אנחנו בעצם, יש לנו חוויה משותפת, ואנשים שיש להם חוויה משותפת הם בעצם חברים, אז אני מזכיר להם שאנחנו בעצם חברים דרך הספרים, ומציע את, 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 את הערוץ התקשורת הזה, כשאני מוכן ומזומן כמובן להקדיש את תשומת הלב, כאמור, לכל ילד וילדה שישלחו לי מכתב. אבל יש מאחורי זה כמובן איזושהי הסתכלות יותר רחבה, Uh, כי אני כ, כיוצר לילדים, אני לא יוצר רק לילדים, אבל כיוצר לילדים, אני לא רק, uh, uh, מה שנקרא, היצירה שלי או התקשורת שלי בעולם, uh, לא, לא, uh, לא מצויות רק ב, בין הקריכות. זה איזשהו תפקיד בעולם, שיש לי איזושהי תחושה מאוד מאוד גדולה של אחריות. אתה יודע, עולם המבוגרים כשל, uh, 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 כשעולם ההורות... כי אנחנו כעולם המבוגרים בעצם התפקיד הראשון העיקרי שלנו זה להגן על הילדים. להגן עליהם, לשמור עליהם, גם על הרוח שלהם, גם על הנפש שלהם, וכמובן על הגוף שלהם, על הבית שלהם, על תחושת הביטחון שלהם. ואנחנו כרגע עומדים מול שוקת שבורה, מול כישלון מאוד מאוד גדול כחברה בהקשר הזה. זה דבר שצורב, כואב, באמת איוב ונורא, ולא צריכים אותי שאני את זה. Mm -hmm. וחשוב לך להגיד להם גם
1: שאתם גם... מכירים אותי דרך הספרים, אני לא מכיר אתכם, אבל אני מרגיש שאנחנו חברים, אתה כותב להם.
11: נכון, 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 כי תראה, כי, כי, כי באמת יש חוויה משותפת, תראה הספרים שלי לשמחתי נמכרו באמת ביותר ממיליון עותקים בישראל, אז יש איזושהי חוויה משותפת, תקשיב, זה, זה עם, זה תרבות, שיש לנו איזשהו רפרנס משותף, איזשהו משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו, וזה הכוח של סיפורים. אנשים זרים נפגשים ונהנים מאותו סיפור. אז יש להם כבר איזושהי חוויה שהם צחקו מזה, שניהם, והם התרגשו מזה, ויש להם איזשהו כמו זיכרון משותף. ואתה יודע, בשנים האחרונות אני הבנתי שאני בכלל לא סופר רק לילדים, אלא סופר לכל המשפחה, כי באמת הספרים מוקראים, והם הופכו לחוויה משפחתית שמכירים אותם, וההורים נהנים מהם וכולי, אז לתוך המקום הזה שבעצם... נפלש ונפגע והתמוטט להרבה משפחות, הדבר הזה, המרקם הפשוט הזה של חיי הילדים. שאמור להיות מוגן, אני, אני עושה את הדבר הזה מתוך רגישות או מתוך, מתוך הבנה ומתוך הסתכלות על המקום הזה, מזמין את כל הילדים, כל מי ששומע אותנו, תגידו לכל מי שאתם מכירים, מהעוטף, משדרות, מאופקים, מאשקלון, מכל האזורים שאנחנו יודעים שהם מופצצים ושהם נפגעו ושהם הותקפו בצורה ועדיין הם נמצאים באמת במצב קשה, במצב מאוד מאתגר, תגידו להם, אפשר לכתוב לי, הפרטים נמצאים גם באינטרנט, כבר חופצים את זה, גם בוויינט כתבו על זה, והנה עכשיו בג, בגלי צה"ל, אפשר לכתוב לי, אני אענה לכולם, ליצור איזשהו סוג של התכתבות, וגם מי שלא כותב לי, היה לי חשוב להעביר את המסר הזה, שיש שם מישהו שרואה את נקודת המבט של הילדים. אני, אתה יודע, אני אגיד לך, אפי, <מח> אתה, אתה, אתה איש חדשות ותיק, כן? אני הייתי עושה מהדורת חדשות שמסתכלת על כל ההיסטוריה וכל ההתרחשויות דרך נקודת המבט של הייתי שואל את עצמי, מה בעצם זה עושה לילדים בעולם? אתה יודע, אפילו אה, 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 שינויים כלכליים, מה זה עושה בעצם לילדים? מה שקורה עכשיו, מה זה עושה לילדים? כי אנחנו מקימים עולם, ואנחנו מקיימים עולם, ואנחנו מקיימים עולם בשביל הדור הבא, בשביל הדור הנוכחי, שזה הילדים. אנחנו שואל, צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים להנחיל לילדים, ואיזה עולם אנחנו רוצים להשאיר להם. אגב, זה גם, זה, 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 זה פולש להמון, זה, זה מגיע להמון המון מקומות, כי גם כשאנחנו עומדים בהסברה הישראלית, כן? ונאלצים פתאום להסביר למה המאבק נגד חמאס הוא, הוא הגיוני, הוא הכרחי, ואנחנו צריכים לבוא לעולם ולהגיד להם, איזה עולם חמאס מתכנן לילדי העולם? איזה, איזה, מה הוא רוצה להנחיל? איזה ערכים יש לו? עולם של, של אלימות, של טבח, של אונס, של, של דברים כאלה, זה עולם שרודפים בו נשים. ומדכאים אותם, עולם שרודפים בו הומוסקסואלים ולהט"בים, עולם ש ש ש ש שמי שמתנגד לו הם פשוט שוחטים אותו. זאת אומרת שאנחנו לא מסתכלים פה על משהו שהוא רק מאבק מול כאילו ארגון, שרוצ... ארגון חופש, זה לא ארגון חופש, זה ארגון של שיעבוד. זה ארגון שאנחנו נאבקים בו כרגע, אנחנו צריכים להסביר את זה לעולם, שאנחנו נאבקים נגד אידיאולוגיה מסוימת, שיש לה תוכנית אפלה. והילדים נמצאים בתוך המאבק הזה, אתה מבין איפה זה, דבר שאנחנו צריכים להבין, זה הילדים, אנחנו מגינים על הילדים לא רק, לא רק מפצצות ומטילים, אנחנו מגינים עליהם מפני אידיאולוגיה שתחשיך את העולם שלהם. כן. וזה לא רק ילדי ישראל כמובן, זה משהו הרבה הרבה יותר גדול. אז בתוך הדבר הזה, אתה יודע, אני, אני שאלתי את עצמי, עשי, כולנו מנסים לעשות כל מיני דברים, ואני עושה כל מיני דברים, ופוגש ילדים, ועושה זומים, ו, 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 והמון דברים אחרים שעשיתי, שאני לא אפרט כרגע, לא, לא רוצה, זה לא שאני עכשיו, וכולנו עושים את זה, זה לא משהו מיוחד, כן? אמרתי, אני חייב ליצור איזשהו ערוץ תקשורת, מעבר לזה שקוראים את הספרים, ערוץ תקשורת איתי, אישי, לדבר, ובאמת, אתה יודע, מגיעים והלב נפתח, ילדים מבינים שיש שם מישהו שאם הוא לקח אותם להרפתקה בספר, ואם הוא סיפר להם על סבא אליהו, והם צחקו איתו, ועברו דרך דברים גם קשים, כי אתה יודע, הסיפורים הם על דברים שהם לא פשוטים בספרים, כן? אבל בסוף באמת הכל היה בבטחה. הקולה היה ביד אוהבת, וב, 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 ובדאגה, וב, ובחיבוק כזה, הספרים, זה מה שקורה בספרים, כן? אז יכול להיות שהתקשורת הזאת יכולה להמשיך עם אותו בן אדם על עצמי, היא יכולה להמשיך גם ככה, ולכן הילדים כותבים לי דברים מאוד מאוד, מאוד מאוד פתוחים, מאוד רגשים, אני לא אפרט כי זה כמובן התכתבות אישית, אבל, אבל זה, זה, זה הדבר שקורה. אתה יודע, אני, אני מרגיש, אני כל יום... לא, לא רק בזמן המלחמה הנוראית הזאת, אומר לעצמי שיש לי זכות להימצא במקום שיכול לדבר אל ילדים ואל משפחות, ואת הזכות הזאת אני רוצה לממש גם במקרה, בצרה הזאת ובאסון הזה שכולנו כעם, כחברה, מתמודדים איתם.
1: כן, אסון לא פשוט. תן לנו את הכתובת ינץ לוי.
11: זה, א', אפשר להיכנס לפייסבוק שלי ולכתוב דרך שם, וזה יאנץ לוי, ואפשר, זה .d.arye.com, 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 .d.arye. אבל באמת קצת חיפוש, ויש לי גם אתר שהיום יעלה עמוד בנוגע לזה, אז כן.
9: ירץ לוי,
1: תודה רבה לך ונקווה, תודה רבה שילכו לנו ימים של, של תוך, תודה רבה. 26, 26. נעבור בקצרה לכותרות הכלכליות. האמת היא שבכל העיתונים, כולל ממון שלישי המוסף בתוך ידיעות אחרונות, עוסקים בקריסת העסקים והזעם של בעלי עסקים על מתווה הפיצויים שהציג משרד האוצר. אנחנו עסקנו בכך גם כבר ביום שישי שעבר. נעסוק בכך גם היום בפינת הפרשנים שלנו. בכלכליסט, הריבית לא יורדת. נגיד בנק ישראל מנסה לשדר אופטימיות. הכי חשוב זה לבצע התאמות תקציביות, כולל בכספים הקואליציוניים. אני לא אני לא יכול להדגיש את זה יותר, I can't stress it enough, זה תרגום מאנגלית, uh, uh, אני מעריך. Uh, בלעדי, מהשוליים המשיחיים ללב נייר המדיניות של משרד המודיעין, עמיתה יגזית מדווח על המלצה לטרנספר של שני מיליון תושבי עזה לסיני. מי ממליצה? שרת המודיעין גילה גמליאל ומשרדה במעלה, במסמך פנימי, על, היא ממליצה על מהלך קיצוני של עקירה כפויה לתושבי עזה uh, לסיני. כמובן uh, הנשיא הסיסי לא יקבל את זה uh, בתור. והידיעה הזאת תעשה הרבה מאוד רעש. אמיר זיו מספר שהמסמך הזה כנראה גם נולד ב... בסט... אתם רוצים להיות מופתעים? פורום קהלת. בדה מרקר, בהקפאה, הכספים הקואליציוניים ממשיכים לזרום. כבר אתמול הפנינו את תשומת לבכם לכך שתקציב מינה לתקומה לא באמת מבוסס על כספים קואליציוניים, רק על עשרה, רק עשרה אחוזים שהם מאה מיליון שקל טיפה בים לעומת ארבעה עשר מיליארד השקלים. אז מירב ארלוזורוב ואבי בראלי כותבים היום, שר האוצר אה, הכריז בשבוע שעבר על ניתוב הכספים הקואליציוניים שטרם הועברו לטובת צורכי המלחמה, אלא שבמשרדי הממשלה מקדמים עדיין אישור של כספים קואליציוניים בסך מאות מיליוני שקלים, ובינתיים סמוט מציע שר האוצר. ביג uh, גלובס, uh, הנגיד הבטיח לתמוך בשקל, הנגיד, סליחה, הנגיד הבטיח לתמוך בשקל, הפיחות הוא הסיכון המרכזי לאינפלציה. אסף זגריזאק, אופקים איבדה 50 מתושביה, אבל המדינה בקושי נותנת סיוע. אופקים קרובה מספיק לספוג חדירת מחבלים, אבל רחוקה מלקבל סיוע ממשי. הזינוק בדרישה לנשק, מספר בקשות של שנתיים הגיע תוך תבואה, עם מספר עידן ארץ, ומה לעשות, גם צריך לחשוב על הדברים האלה, מי שיש לו תיק השקעות, כך תגנו על תיק ההשקעות שלכם בזמן המלחמה, חזי שטרנליכט עם הטיפים בעמוד 13 בגלובס. לפני שנצא להודעות, אני רוצה לספר לכם על מכתב כוכבי הוליווד, הוליווד סליחה, שיזמה גל גדות יחד. עם נועה טישבי. זה מכתב תודה והוקרה לנשיא ארה״ב ג'ו ביידן. הרבה הרבה מאוד חתומים עליו. כוכבי על כמו מדונה, קריס רוק, סשה ברון כהן, הרווי קייטל, ברדלי קופר, ג'אד אפאטאו, טיילר פרי וגם אוליביה ווילד, 13 מהאוס למי שזוכר, והמון המון המון מפיקים וראשי אולפנים, רובם אגב יהודים כמובן, בהוליווד ככה זה עובד. והנה אני אקרא לכם את השורות הראשונות מהמכתב. הנשיא ביידן היקר, התרגשנו מהשחרור ביום שישי של שתי בנות המעורבה האמריקאיות, יהודית רענן וביתה נטלי רענן, ומהשחרור היום, כלומר לפני שעות אחדות, של שתי ישראליות, נורית קופר ויוכבד ליפשיץ, שבעליהן נותרו עדיין בשבי. ההקלה שחשנו עדיין כמובן נמצאת תחת הרושם הקשה והדאגה ל-220 בני אדם חפים מפשע, בהם 30 ילדים, שעדיין נמצאים בידי הטרוריסטים, בידי המחבלים, ונמצאים תחת איום של עינויים ומוות. הם נלקחו על ידי חמאס בהתקפה הנפשעת, הברברית, של 7 באוקטובר, שבה יותר מ-1,400 ישראלים נטבחו, נשים נאנסו, משפחות נשרפו חיים ופע... ופע... ופעוטות נערפו. ראשיהם. תודה לך הנשיא ביידן על הקשר ועל האמונה הבלתי מעורערת שלך באחדותנו ובכוחה של ישראל ועל המנהיגות שלך ועל תמיכתך בעם היהודי ויש רשימה ארוכה 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 של חותמים יהודים ולא יהודים מהוליווד, כאמור, גל גדות ונועה טישבי ארגנו את המכתב הזה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של 65 שניות, ואחריה, השעה השנייה של... החצי השני של השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. אנחנו נהיה עם מאחורי השמות וגם נשמע על החרדים שכבר הגיעו להתגייס לצה"ל בעקבות המצב. כבר חוזרים.
10: אתם בנפלים או שברי ערות? לא נוגעים וכמובן לא מצלמים. מתרחקים, מרחיקים את הסובבים ומיד מדווחים למשטרת ישראל. הנחיות פיקודי העורף מצילות חיים.
0: בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: כמעט 632 הכותרות. יוכבד ליפשיץ ונורית קופר ששוחררו אמש מהשבי בעזה מאושפזות הבוקר במצב תקין בבית החולים איכילוב בתל אביב יוכבד בת 85 ונורית בת 80 שוחררו לטענת חמאס מסיבות הומניטריות כך נשמעה אמש יוכבד בסרטון שפרסם חמאס דניאל ליפשיץ נכדה של יוכבד ברחל שחרורה והביע תקווה שיבואו עוד רבים אחרים. וממש ממש מקווים שזה רק פתיח לשחרור של כל
4: שאר החטופים, שזה יותר חשוב והכי חשוב עוד יותר מהשחרור שלהם. מה הדבר הראשון שאתה גיזה?
1: שאני אוהב אותה. גל הירש, הממונה על החטופים והנעדרים, אמר כי ישראל תמשיך לפעול למען השבת כל החטופים ללא הסתכלות על דרכון כזה או אחר. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן בירך הלילה על שחרור החטופות בשיחת טלפון נוספת עם ראש הממשלה נתניהו, חזר על מחויבותו להבטחת שחרורם של החטופים שנותרו ברצועה. צה"ל תקף הלילה מטרות בלבנון ובעזה, בגזרה הצפונית הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה, בהן מתחם צבאי ועמדת תצפית ששימשו את הארגון. בעזה דיווחו על חידוש תקיפות צה"ל ברצועה, ברפיח נמסר על חמישה הרוגים בתקיפת מבנה מגורים. דיווחים דומים הגיעו גם הפליטים השאטי, ממחנה הפליטים השאטי בעזה ומהעיר ג'באליה. בכפר בורקה שבשומרון נפצע הלילה בינוני לוחם צה"ל במילואים, יורק טיימס מודאגים מהתוכנית הישראלית למבצע קרקעי בעוטף עזה. על פי העיתון, בכירים בממשל ביידן טוענים שלישראל אין מטרות צבאיות ברות השגה ברצועה, וצה"ל עוד לא מוכן להיכנס קרקעית לעזה כיוון שאין לו תוכנית שיכולה לעבוד. ראש הממשלה נתניהו הבהיר אמש כשלצידו שר הביטחון והרמטכ"ל, שלמרות הדיווחים על חיכוכים בינו לבין הצמרת הביטחונית, כולם משתפים פעולה.
6: אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה בריאות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. אנחנו נלחמים יחד, ואנחנו ננצח יחד. רק יחד.
1: נשיא צרפת עמנואל מקרון יגיע הבוקר לישראל לביקור הזדהות. הוא צפוי לפתוח אותו בפגישה עם משפחות החטופים בעלי אזרחות צרפתית ועם אזרחים נוספים שנפגעו באירועי ה-7 באוקטובר. לאחר מכן יצא לירושלים, שם יוועד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה נתניהו, ראש האופוזיציה לפיד והשר פני גנץ. אחר הצהריים יעבור לרמאללה, שם הוא אמור להיפגש עם אבו מאזן. מקרון הוא כמובן עוד מנהיג בכיר ברשימת מנהיגים עדכון תנועה אחד לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש אדם ירושלים, עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה, מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון מזרח הארץ. לשכות הגיוס הוצפו אתמול במתגייסים, בני החברה החרדית, רבים מהם שתורתם אומנותם, לא שיערו מהעולם שימצאו את עצמם עולים על מדים, אבל מלחמת חרבות ברזל שטלטלה את הציבור הישראלי, הישראלי כולו, העירה גם בהם את הרצון להתגייס למאמץ המלחמתי. אחרי אלפי בקשות נענה צה"ל והגה תוכנית גיוס מהירה, שבמסגרתה יעברו טירונות בסיסית וקצרה, ומשם יישלחו אל השטח, כפרמדיקים, נהגי אמבולנס
5: מחזות חריגים נראו אתמול בבסיס הבקו"ם בתל השומר. עשרות רבות של חרדים, חלקם בני 40, שאינם מחויבים להתגייס לצה"ל, החליטו להמיר את הלבוש הקלאסי השחור-לבן במדי זית. ישראל תחת מלחמה, ומבחינתם אי אפשר להישאר
9: אדישים. הנקודה זה הצורך כרגע שעם ישראל נמצא, ומדינת ישראל נמצאת, וצריך לעשות את המיטב בשביל זה. זה משהו חדש, זה משהו מעניין, זה משהו מאתגר. נעשה ונשמע. Uh, זה מאוד מוזר, לא חשבתי שזה יקרה, אבל
4: uh, אני שמח שזה קורה. עם פרוץ המלחמה החלטתי שאני חייב לעשות
0: משהו. ראיתי שיש הזדמנות להתגייס לצבא, אז uh, אמרתי שאני
5: הולך על זה, קיבלתי תמיכה מאשתי. רק בשבוע שעבר השיק צה"ל תוכנית לגיוס מהיר של אלפי חרדים כתומכי לחימה. במדור החרדים בצבא קיבלו למעלה משלושת אלפים פניות תוך ימים. וכשבכל שנה מתגייסים כאלף חרדים בלבד, יש מי שטוען כי מתרחש שינוי משמעותי בחסות המלחמה, אבל דווקא בקרב המתגייסים עצמם מצאנו חילוקי דעות.
4: אני חושב שהוא מאוד דרמטי, אני חושב שהוא ישתנה, והשתנה לטובה, ואני מקווה שמשני הצדדים ישתנו, גם הציבור החילוני וגם הציבור החרדי.
0: אני לא חושב שיש פה מגמת שינוי בגיוס לסדיר. רוב האנשים שמתגייסים עכשיו הם אנשים שכבר יצאו לשוק העבודה לא, לא במיינסטרים.
5: המראות בתל השומר לא קיבלו חותמת כשרות מהממסד החרדי. רב משה בעבד, רב חיל האוויר לשעבר, שהגה את התוכנית כולה, מסביר כי שינויים אמיתיים
10: מתרחשים כשאין כפייה. כשאני פתחתי את זה, ביקשו ממני להביא רשימה של חמישים. היום בבוקר גמרתי להביא 1,400, אז לא, לא חשבתי שזה ככה. כל זמן שלא הולכים לפגוע בלומדי תורה... הציבור החרדי ייענה, והגיע הזמן באמת שיכירו את החשיבות של שני הציבורים. במקביל,
5: בזרוע היבשה מנסים לנצל את התקופה על מנת להגדיל את מעגל המסלולים הקרביים החרדים של הנחל, וההערכות הן שהמלחמה תראה את אותותיה ונראה עלייה בגיוס חרדים לשירות מלא.
1: יפה, תודה רבה אה, ליואל איברים ובעיקר לאנשים שהחליטו אה, לעזב הכל ולהתנדב אה, לצה"ל מהחברה אה, החרדית במקרה הזה. אה, אנחנו, אה, אני רוצה לחזור אל המכתב אה, שארגנו אה, כוכבות הוליווד אה, גל גדות, אה, הוליווד גל גדות ונועה טישבי אה, למען החטופים, מכתב בעצם שהוא מכתב תודה לנשיא הברית אה, ג'ו אה, ביידן אה, וכך אה, החתומים על המכתב כותבים, תודה רבה לך על העמידה האיתנה לצידנו, על המנהיגות שאתה מגלה, מגלה, על תמיכתך בעם היהודי שסובל מאימי חמאס מאז ייסוד הארגון בלפני יותר משלושים וחמש שנה. ו שגם, וגם מהפלסטינים, העם הפלסטיני שסובל מהדיכוי והופך קורבן לחמאס ב-17 שנים מאז שחמאס השתלט על רצועת עזה. כולנו רוצים את אותו הדבר, חירות חופש עבור ישראלים ועבור פלסטינים, לחיות זה לצד זה בשלום, חופש מאלימות ברוטלית שמפיץ חמאס, ובעיקר בעיקר אנחנו רוצים בשלב הזה, ברגע הזה, חופש עבור בני הערובה, ההרוב... החטופים. אנחנו דוחקים בכולם לא לנוח עד שכל החטופים ישוחררו. אי אפשר להשאיר אפילו חטוף אחד מאחור, בין אם הוא אמריקני, ארגנטיני, אוסטרלי, אזרבייג'ני, ברזילאי, בריטי, קנדי, צ'יליאני, סיני, דני, הולנדי, אריתראי, פיליפיני, צרפתי, גרמני. הודי, ישראלי, איטלקי, קזחי, אה, מקסיקני, פאנמי, פרגוואי, פר, מפרו, מפולין ועוד 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 ועוד. אה, אנחנו צריכים להחזיר את כולם הביתה. הרשימה פשוט בלתי נגמרת של החתומים, אני, אה, עם, לפי סדר א'-ב' של השם הפרטי, אדם סנדלר ורעייתו, אימי שומר, אירון סורקין. אה, לא רק יהודים, בלה תורן, הכוכבת הצעירה המאוד אה, מוכרת, בוב אודנקיר, כלוהו אה, סול גודמן, ברדלי קופר, שבקרוב נראה אותו מגלם את וליאונרד ברנשטיין בסרט חדש, קריס רוק, קונסטנס וו, קורטני קוקס, כוכבת חברים ועוד ועוד ועוד, גם אדונה מגיעה שם, וגם הרבה מאוד מנהלים בכירים בהוליווד. זה מכתב תודה לנשיא ארה״ב ג'ו ביידן, שארגנו אותו גל גדות ונועה טישבי. ולפני שנלך אל פינתנו מאחורי השמות, אני אזכיר שוב, לא בפעם האחרונה במשדר הזה, את הרגע הבלתי-אמן, בלתי נתפס, אפילו, אפשר להגיד, אופטימי. מסרטון, לא סרטון האמבולנס של מרים ויוכבד אתמול, אלא הסרטון אה, שבו חמאס מעביר אותן לידי הצלב האדום, זה לפני מעבר הפיח המצרי, לפני האמבולנס, פעילים, רעולי פנים מביאים אותם, נותנים להן איזשהו חטיף לאכול, שתיהן לבושות באותו לבוש, כנראה בגדים שמצאו עבורן בעזה, אה, ואז הן מועברות אה, לידי הצלב האדום, שואלים כל אחת, יוכבד עונה בעברית, יוכבד ליפשיץ, בת 85, מן הסתם זה משודר בשידור ישיר לישראל עם אנשי הצלב האדום, אני לא מפסיק להתרגש מזה, באמת. רגע לפני שהיא עולה עם אנשי הצלב האדום לרכב שיסיע אותה למעבר רפיח, היא מסתובבת אחורה, אל ראול הפנים של חמאס, עושה לו עם היד שלום, ואומרת לו סלאם, סלאם, היא אוכבת ליפשיץ, בזה הרגע הפכה לגיבורת המלחמה הזו, ואנחנו לא שוכחים כמובן את כל 220 בערך החטופים האחרים שמייחלים לשובם, ואנחנו עכשיו מגיעים אל המיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים לכם משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. אדריאן נטע, בת 66, נרצחה בביתה בקיבוץ בארי. אדריאן הייתה המיילדת המיתולוגית של סורוקה, שלא נחה גם לאחר שפרשה לגמלאות, והתנדבה בחווה חקלאית-טיפולית לבני נוער. ורדה הרמתי נרצחה בביתה בקיבוץ רעים. מספרים שהגירניום בגינה של ורדה תמיד פרח. מהתנור נידף ריח של פאי לימון, ועל הספה היא הקפידה לשים סדין כדי שלא יצטבר לכלוך. גדעון פאוקר, שאמור היה לחגוג בשבוע שעבר 80, נרצח בביתו בניר עוז. גדעון אהב אוכל טוב ובעיקר יין טוב. הוא הספיק להקים כרם קטן בקיבוץ והשקיע זמן רב בטיפוחו. ירמי שפיר נרצח בביתו בניר עוז. ירמי היה הדבר האגדי של הקיבוץ במשך חמישים שנה, ותמיד אפשר היה לזהות אותו לפי הכובע האדום שעליו כתוב ירמי אקספרס. תמי סוכמן נרצחה בביתה בקיבוץ בארי. כל מה שיכלה העדיפה תמי ליצור בחפות ידיה. היא הייתה עופה, צורפת ותופרת. היא האמינה בשלום, והתנדבה בהסעת חולים מרצועת עזה לבתי חולים בארץ. בני הזוג דור חנן שפיר וסביון חן קיפר, שרק באחרונה עברו לגור יחד, נרצחו במסיבת הסיידק בעוטף. דור היה עורך הסכתי מוכשר ומכור לקורנפלקס כריות. סביון דאגה שבכל מקום שבו היא נמצאת תהיה משהו צומח ומלבלב, ולמדה לפתח צמחים מיוחדים באמצעות הכלאות זנים. רב סמל מתקדם, אליק פוזדניאקוב, בלש ביחידת מגן במחוז דרום, בן 38 מדימונה, נפל בקרב ברעים בעודו מציל את הנמלטים מהמסיבה. משפחתו סיפרה לנו שאליק אהב במיוחד לצעות על האש ובמעשנה בשרים ולארח את כל המשפחה. פינה חמה בליבו הייתה שמורה גם לכלבים. סגן אמיר צור, בן 23 מירושלים, לוחם בסיירת מטכ"ל. אמיר היה אלוף הארץ בריצת ניווט, התחרה באולימפיאדת הנוער במדעי כדור הארץ, ובגיל 11 כבר השתתף כסולן במופע חליל הקסם של האופרה הישראלית. בני הזוג משה שובה ויובל בר שכבר החלו לתכנן את חתונתם, נרצחו במסיבה בעוטף. יום אחד נסע משה עם שני חבריו הטובים לשיט. וכשלא הייתה להם דרך לקרר את האבטיח שהביאו, משה שידע לאלתר בכל מצב, קשר את האבטיח בחבל לקייק והוא התקרר מימי הירדן. יובל השלימה רק לפני מספר חודשים את פרויקט הגמר שלה בלימודים, שאותו כתבה על ארגון מסיבות טבע. רב סמל מתקדם בר סיוון בן 33, לוחם הימ"מ, בר היה צופיפניק בנשמה, מתנדב בחיבוי והצלה וגם ספורטאי מוכשר, מתאמן בג'ודו ובקרוספיט. רב סמל מתקדם במילואים אביעד גד כהן, בן 41 משלומית. היה חבר כיתת הכוננות ביישוב. אביעד הוא ממייסדי שלומית. היה אחראי במסגרת עבודתו על אספקת המים לנגב המערבי, והתנדב בעמותת ידידים. בשבת, שבעה באוקטובר, במרחק קילומטרים ספורים זה מזה, נפלו החברים הטובים, סמל ראשון עידו הרוש, בן עשרים ואחת ממצפה רמון, וסמל ראשון יונתן גולן, יוני, בן עשרים ואחת ממונוסון. עידו ויוני היו שותפים לחדר מספר שבע במכינה, ובחרו להתגייס יחד לחטיבה שבע בשריון, בהשראת המורשת של גיבור ישראל אביגדור קהלני. חברתה מאיה סיפרה לנו שעידו ויוני היו הלב הפועם של מכינת מנשרים קלו, ותמיד ייזכרו כאשפי הגיטרה. סמלת אופיר שושני, בת 20, מפקדת בבסיס מפרסית, נהרגה בביתה בכפר עזה. לאופיר, שכבר ציפתה לשחרור, הייתה רשימת מטרות: לקפוץ ממטוס, לטוס לתאילנד, לדרום אמריקה, לעשות סקי, וגם קעקועה. רותם קלדרו נרצחה בביתה בקיבוץ בארי, רותם התנדבה בכל הזדמנות, בעיקר בעמותת "לא מפקירים פצועים בשטח" למתמודדים עם פוסט-טראומה מהשירות הצבאי. סיגל איטח, בת 27, נרצחה במסיבה ברעים. לאחר שהתייתמה, גידלה סיגל את שלושת אחיה הקטנים, בעצמאות ובשמחת החיים המדבקת שלה. היא אף פעם לא רצתה שירחמו עליה. הילי סולומון, מכפר יונה, נרצחה במסיבה ברעים. היא הייתה אמורה להשיק בסוף השבוע האחרון את מותג האופנה שלה, אשכרה, שיועד למסיבות ופסטיבלים. סגן אלוף אלים עבדאללה, בן 40 מינוח ג'ת, היה סגן מפקד חטיבה 300, ונפל בהיתקלות עם מחבלים אלים אהב לרוץ וגמא מרתונים בקלות. סגן ניצב אבי עמר, בן 55, נפל בקרבות בקיבוץ בארי. בתמונתו האחרונה ב-7 באוקטובר נראה אבי מחבק ומרגיע חייל, כפי שרק הוא ידע לעשות. אבי אהב טבע ובעיקר סוסים. סמל ראשון דולב עמויאל, בן 21 מנתניה, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. דרך עיניו המיוחדות, אחת בצבע כחול ואחת בצבע ירוק, ראה את הכול ואת כולם. הוא תועד מסייע לקשישה לחצות את הכביש גם על אף שסחב ציוד רב. <מת> בני הזוג יצחק וחנה סיטון, בנם טל ואחותה של חנה פסיה, נרצחו בקיבוץ בארי. חנה הכינה את הבראוניז הטעימים ביותר שאף אחד לא הצליח לשחזר. פסיה כבשה יעדים מסביב לעולם בפנסיה. טל היה תוכניתן ומומחה ל"מכות מסובבות" בפינג -פונג. ויצחק, שכונה זיזי, הרשים את כל חבריו של טל עם תרגילי השרירים המסובכים שלו. הפנים והשמות הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. אנחנו מזכירים לכם, בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות לכתוב את הדואר אה, האלקטרוני. זיכרון שטרודלגלז.co.il זיכרון עם k שטרודלגלז.co.il ותודה לתמר שונמי, אלי זילברברג ואנה פינס שהביאו את הסיפורים המרגשים לשידור. נשנה אווירה, אנחנו ב... אבל לא, 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 לא לגמרי נשנה אווירה, האמת, עדיין בעולמות השבעה באוקטובר, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על כלכלה, גם השאלה הגדולה אה, לגבי תקציב המדינה, הכספים הקואליציוניים, אה, הסיוע, הזעם של בעלי עסקים, אה, אבל בעיקר כספים קואליציוניים. אה, גל הרשקוביץ לשעבר, ראש אגף התקציבים והבעלים של חברת סיטרין, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ונעמה סיקולר, עורכת גלובס, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, האמת היא הברכה בוקר טוב שחזרה לצאת מפי אוטומטית, אלה עדיין ימים לא פשוטים לכולנו. Yeah. Uh, אז uh, נתחיל קודם כל באמת באתמול, יותר נכון שלשום בערב, אישרה הממשלה, uh, אחרי 16 ימי לחימה, את הקמת מנהלת תקומה ואת התקציב, מיליארד שקל, 100 מיליון מתוכם מהכספים הקואליציוניים של 2023 שלא נוצלו, 900 מיליון... על בסיס תקציב 2024, לא מהכספים הקואליציוניים, אלא בעצם 900 מיליון מהתקציב, מה שיחייב אה, יח, אה, קיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה. גל הרשקוביץ', כשאנחנו יודעים שיש לפחות 7 מיליארד ש, אה, שקלים שעדיין לא השתמשו בהם ב-2024, כספים קואליציוניים, האם אה, משרד האוצר, האם הממשלה כולה אה, לא רואים את מה שכולנו רואים? אני צריך מבחינת המדיניות
12: הכלכלית לעשות שלושה דברים, ואני מנגיש במקביל. פעם אחת זה סדרי עדיפויות ברורים לשלושה נושאים אחד זה ברור, הנושא הביטחוני, כל המאמץ המלחמתי, פיצוי וסיוע גם למפונים וגם לעסקים שמושפעים, כאילו לא רק באזורי הפינוי וזה צריך להיות מהיר ולא לחכות לפי עוד תקציביות וקופסאות, זה צריך להיות מהיר ומיידי ורחב, זה דבר ראשון בהינתן שאלה סדרי העדיפויות בצד ההוצאה, ויצטרכו, זה לא רק עניין של שבוע-שבועיים, זה גם, בתרחישים מסוימים יכול להימשך תקופה ארוכה, בהינתן סדרי העדיפויות כאלה, צריך כמובן לעשות שני דברים. פעם אחת, הסטות פנימיות בתוך התקציב, זה לא רק הכספים הקואליציוניים, זה יותר רחב. זה אומר כל סעיף. שלא תומך בצמיחה, כי אנחנו צריכים גם לשאיר בתקציב מנוע צמיחה, שיהיה לנו הכנסות גם בבקר יותר ארוך, תשתיות, הכשרה מקצועית וכיוצא בזה. כל סעיף שלא נועד לסעיפים הללו, צריך להסית לאותם התחומים שכרגע ציינתי. וזה פעם ראשונה וזה חשוב פעמיים. פעם אחת זה חשוב כדי למצוא מקורות לאותם הנושאים החשובים באמת. הדבר השני, גם מעקרים אמינות אל מול השווקים הפיננסיים שלפני שהם מגדילים ויגדילו. גם את מסגרת ההוצאה, אז לפני שמקדימים, למעשה, קודם כל, עושים את כל הפעולות הנדרשות. זה לא צריך להיות על חשבון זמן, זה לא עכשיו תחכו, עכשיו עם פיצויים תחכו, עכשיו עם כל שאר הדברים, ועכשיו אנחנו נתחיל לחפש את זה צריך להיות וזה אומר לפתוח את תקציב 2024 בצורה משמעותית. בנוסף, ככל שיידרש, תהיה גם כן הגדלה של כלל המסגרת, כלל מסגרת ההוצאה, וברור שכאשר אנחנו נחווה ונראה ירידה בהכנסות, כתוצאה מירידה בפעילות של המשק, הרי ההכנסות ממיסים ירדו, הצמיחה תרד והגירעון יתרחב, במישור הזה הדבר הנכון ביותר לעשות זה לא לעשות, פשוט לא להטיל מיסים, לא להתעסק בגלל כסי המיסוי, לא לקבור גם יעדי גירעון, אנחנו בנקודת מוצא טובה מבחינת החוב ההתחלתי, יחסית נמוך, זה אומר שיש מרווח כך שההכנסות ירדו, הגרעון יגדל ויתרחב מעצמו עד מתי? עד מתי שלא נוכל לממן אותו <אח> מבחינת ריביות שהאוצר בחשב הכללי יצטרכו לגייס כדי לממן את החוב הזה ולכן <אח> אנחנו צריכים להסתכל בראייה מיידית שזה באמת לתת מענה ועכשיו ומהיר ורחב זה שם המשחק, מהיר ורחב אבל ממוקד בדברים, בנושאים שנקבעו, שכרגע פירטתי, לעשות את העבודה ולהפיט את הכספים ולהעביר את הכספים למקומות הנכונים במסגרת 23 ובעיקר במסגרת 24, להשרות אמינות אל מול השווקים, לאפשר הרחבה של הגירעון ולא להילחם בזה באמצעות מיסים או דברים מהסוג הזה, אבל כמובן באחריות כי אנחנו לא יודעים כמה זמן למעשה התרחיש אז זה יתקיים באיזה תרחיש גם, זאת אומרת, מבחינת הרחבת הלחימה וכיוצא בזה, כדי שלא נגיע למצב שגם אם נרצה לא נוכל להפעיל את הגירעון. נכון. מכיוון שבסופו של דובר השוטר שיעצור את זה, או עלול לעצור את זה, אלו השווקים הפיננסיים, ולא דווקא
1: חברות דירוג, או יעדים, או דברים מהסוג הזה. נעמה סיקולר עורכת גלובס. השיח כמובן לוקה גם לעיתים בפופוליזם, כי אני למשל מומחה כלכלי קטן מאוד, ואני מסתכל על הכספים הקואליציוניים והכל, אבל בסוף רואים כותרת כמו היום בעיתון, שהממשלה אומרת לחלק מהמפונים, למי שלא מצאו להם מקום מלון, בבתי מלון, קחו 200 שקל למבוגר, 100 שקל לילד, תסתדרו, בצורה מאוד מכלילה כמובן אני אומר את זה, והתחושה ש... צריך לשפוך כסף ועכשיו אם עשו את זה בקורונה למה לא עושים את זה עכשיו.
13: והתחושה גם שלי שבכלל לא החליפו את הדיסקט ולא הבינו את עוצמת האירוע שבו אנחנו נמצאים אני מדברת גם על הפקידות המקצועית במשרד האוצר אבל בעיקר על הפוליטיקאים שלנו. תראה גל הרשקוביץ דיבר על הצורך להחזיר אמינות ולשמור על אמינות מול השווקים הפיננסיים אני מסכימה איתו וזה נהדר. אבל אני חושבת שצריך גם לשמור על אמינות ולשדר אמינות לאזרחי וכולם, במיוחד תושבי עוטף ישראל, אבל מדינת ישראל כולה נמצאת עכשיו באובדן אמון טוטאלי אל, אל מול מוסדות השלטון שלה, ואזרחי מדינת ישראל זקוקים לעזרה, בוודאי אלה שפונו מביתם, אבל גם אנשים אחרים שכרגע לא הולכים לעבודה, וההכנסות שלהם נפגעות, והילדים שלהם בבית, והמשק כולו חווה תקופה כלכלית קשה, אזרחית קשה. וזה לא הזמן להסתכל על הדברים דרך החור של הגרוש, או כמו שהסתכלנו עליהם בעבר עכשיו. המיליארד שקל שציינת בתחילת הדברים שלך, זה ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה. אז אנחנו מדברים גם על כספים קואליציוניים וגם על כספים שצריך להסיט מתוך התקציב, אבל למעשה מה שצריך לעשות עכשיו, זה לכתוב תקציב חדש לחלוטין, לפתוח אותו לגמרי, לשנות את כל הדברים. אנחנו מדברים על היקפים של פי עשרה או פי עשרים מהדברים שאתה דיברת עליהם, אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים של שקלים, אלה ההיקפים, זה מה שצריך להיות. אתה דיברת על הכסף שנותנים למפונים, זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול להרגיש, ואני אתן לך עוד דוגמה. פורסמה תוכנית שבמסגרתה כביכול הבטיחו כסף לכל מי שהכנסתו נפגעה, ובסופו של דבר מי שהכנסתו נפגמה במאה אחוז, נניח מ-7 באוקטובר יש לי אפס הכנסות, אני יכולה לכל היותר לקבל בכל מיני תנאים והגבלות פיצוי של 18% החזר מההכנסות שלי. זה לא משהו שהוא בר קיימא, זה לא משהו שיחזיק פה עסקים, זה לא משהו שיחזיק פה עצמאים, זה לא משהו שייתן באמת את התרופה. כבר למעלה מעשרת אלפים איש נשלחו לחל"ת כפוי. חל"ת כפוי, והתופעה הזאת רק תימשך בימים הקרובים, ולמדינה כרגע אין תשובות, לא רק שאין תשובות, אתמול היה בלגן טוטאלי בוועדת כספים סביב האירוע הזה, mm -hmm. והתוכנית הכלכלית הדלה והקטנה והלא מספיקה בכלל עוד לא אושרה, אולי היא תאושר בנובמבר. זה, זה פשוט דברים שהם בלתי נתפסים, צריך להפוך דיסקט ומהר.
1: כן, וכשאנחנו מדברים על להפוך דיסקי... את הנקודה של נעמה בשני מישורים. אמרתי את זה ואני רוצה לחזק את זה.
12: הנקודה הראשונה, עניין המהירות. אין זמן עכשיו בדברים המיידים, זה אומר הנושא של המפונים עצמם, בדברים הבסיסיים, אני גם אדבר עכשיו לבמות את הבתים. אני אדבר עכשיו את הדברים הבסיסיים, בנושאים של החינוך, בנושאים חשבון יעילות, מהר. זה נקודה ראשונה, לא לחכות עכשיו הקואליציוני והתקציבי ואת כל הדברים הללו שהם צריכים להיעשות. והדבר השני זה באמת באותם המפונים, באותם העסקים שנפגעו קשה, צריך להיות הרבה יותר רחב, אוקיי? זה אומר לא לפזר כספים ולא לקרוא אבל בהחלט עסקים שנפגעו, ובאמצעות נוסחאות שכבר קיימות אל מול המחזור להיות הרבה יותר רחב, שזה כולל גם עסקים וגם עצמאים. עצמאים זה אותה ספרית, אותו פרילנסר, זה לא חברה, זה, זה חברה של בן אדם. וגם בעניין הזה צריך לראות, להשתמש בהנגיונים נכונים, טובים, שתוך כדי תנועה גם נלמדו בקורונה. צריך להפעיל
1: אותם מהר ובצורה רחבה, אה, אה, אבל ממוקדת. כן. אנחנו, הממשלה מתרכזת כרגע בביטחון ראש הממשלה והפעולה הצבאית. את מאמינה, נעמה, שבצלאל סמוטריץ' לבד יכול לנהל את הקטר הכלכלי, או שאולי בכל זאת הוא צריך לקבל איזושהי הבחנה מראש הממשלה שנזכיר שיש לו הבנה גדולה בכלכלה יותר מכל היושבים סביב השולחן כנראה?
13: תשמע, אני חושבת לממשלה. שמה שהיה צריך לעשות זה להקים קבינט כלכלי, הוקם קבינט כלכלי, הוקם בראשות סמוטריץ', מאוד רחב, מאוד רחב, מאוד מסורבל, מאוד פוליטי. אני חושבת שהיה צריך להקים סיירת חדה, קטנה, כזאת שתגיב מהר, להתייעץ עם מומחים, מה שקצת נעשה, אבל לא מספיק, ובאמת... לעשות את זה הרבה יותר מהר. עכשיו האם ראש הממשלה בזמן לחימה הוא זה שצריך לנהל את זה, או שר האוצר? אני לא נכנסת לדבר הזה, שראש ממשלה ידאג לביטחוננו זה מספק אותי. אבל אני לא רואה כרגע לא את שר האוצר ולא את צמרת משרדו בכלל מבינים את גודל האירוע. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על הכספים הקואליציוניים. בקצרה. האם צריך לדעתי לקחת מהכספים הקואליציוניים? התשובה היא כן, חד משמעית, כן עם סימן קריאה. האם 100% מהכספים הקואליציוניים לא מוצדקים? אני לא בטוחה שאני יודעת להגיד את זה. צריך לבדוק מה שם צריך ומה לא. כספים קואליציוניים ברגע שהם סקטוריאליים, ולשדר אמינות ומגיע את זה לאזרחי מדינת ישראל. בהחלט. אבל בואו גם לא נהיה פופוליסטים ונסתכל רק מתחת לפנס למה שאנחנו רואים, המהלכים שאנחנו מדברים עליהם והצרכים של מדינת ישראל כאלה הרבה 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 יותר גדולים.
1: אכן. אנחנו חייבים לסיים. נעמה סיקולר, עורכת גלובס, גל הרשקוביץ, הבעלים של חברת ציטרין, לשעבר ראש אגף התקציבים, תודה רבה לשניכם. יוצאים להפסקה של פחות משתי דקות ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, משבי חמאס, נשמע גם על המשך החיכוכים בין הדרג המדיני לצבאי ועל הטענות, לפחות בארצות הברית, גורמים בארצות הברית שלצה"ל אין תוכנית בר"ת עם יעדים ברי השגה בעזה, כבר חוזרים.
10: במלחמה. במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח.
0: קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה
14: בתחבורה ציבורית? בקבלת ההתראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה יורדים מהאוטובוס בזהירות ותופסים מחסה במבנה. אם אין אפשרות להיכנס למבנה בזמן העומד לרשותנו, נשארים בתוך האוטובוס, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים. עוד פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד
5: התחבורה. כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו צריכים להתמקד באובל, לשקם, להפיח רוח חיים במקום הזה.
10: ישראל היפה במלחמה.
9: הגעתי לפה, יצרתי למילואים,
15: אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם זה ממש מחמם את
10: הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה. פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, בתוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
15: יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי
10: מרגש. אין כוח בעולם שינצח אותם עם ישראל בתפארתו. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צה"ל חזרו הביתה. מה הדבר
5: הראשון שתגיד לה?
1: Soniava ta? שתי החטופות, נורית קופר ויוכבד ליפשיץ, שוחררו ושבו לישראל. חמאס עדיין מחזיק בבני זוגן. גל ג'רסי ידווח מבית החולים איכילוב, שם הן מאושפזות ומצבן טוב. המהלך הקרקעי והלחץ האמריקני. עד כמה ישראל קרובה להיכנס לרצועה, ומהי מידת תמימות הדעים בצמרת המדינית והביטחונית?
6: אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד.
1: כתבי גלי צהל ידווחו. בחזרה לרחוב הבלהות, השכנים של רחל אדרי מא בחורי ירי ובמכוניות שבועות.
13: אני חיה פה 58 שנה, הבתים שם היו פתוחים, הדלתות פתוחות, עכשיו אנחנו במצב שלא נפתח את הדלתות.
1: הוד בראל היה שם. חרדה כלכלית, המילואימניקים ובעלי העסקים שהותירו את העסק מאחור. העסק בינתיים סגור, מאוד מאוד מודאג, אבל אין מה לעשות. עינב קרנר שוחחה איתם, בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם. יוכבד ליפשיץ ונורית קופר ששוחררו אמש מהשבי בעזה מאושפזות הבוקר במצב תקין בבית החולים איכילוב בתל אביב. יוכבד בת בת מסיבות הומניטריות בשל מצבן הרפואי, כך אמרו בחמאס. הנה יוכבד בסרטון שפרסם אמש חמאס. 85. 85. 80. 80. Okay, אמש השתיים עברו הערכה רפואית ראשונית, אתי עוזיאל, סמנכלית הרפואי טוב.
3: מאוד, הם נראות בסדר, מצבן הרפואי בסדר, הם מדברות. בתחילה ישר הורדנו אותם והבאנו אותם לבני המשפחה שלהם. היה מפגש מאוד
1: מאוד מרגש. הממונה על החטופים והנעדרים גל הירש אומר כי ישראל תמשיך לפעול להשבת כל החטופים ללא כל הסתכלות על דרכון כזה או אחר. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן בירך הלילה על שחרור החטופות בשיחת טלפון נוספת עם ראש הממשלה נתניהו וחזר על מחויבותו להבטחת שחרורם של החטופים שנותרו ברצועה. צה"ל תקף הלילה מטרות בלבנון ובעזה. בגזרה הצפונית הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה, בהן מתחם צבאי ועמדת תצפית ששימשו את הארגון. ובעזה דיווחו על חידוש תקיפות צה"ל ברצועה. ברפיח נמסר על חמישה הרוגים בתקיפת מבנה מגורים. דיווחים דומים הגיעו גם ממחנה הפליטים השאטי בעזה ומהעיר ג'באליה. בכפר בורקה שבשומרון נפצע הלילה בינוני לוחם צה"ל במילואים ממטען מאולתר שנזרק לעברו. בוושינ בעיתון ניו יורק טיימס. על פי העיתון, בכירים בממשל ביידן אמרו שלישראל אין מטרות צבאיות ברות השגה ברצועה, וכי צה"ל עוד לא מוכן להיכנס קרקעית לעזה, כיוון שאין לו תוכנית שיכולה לעבוד. מנגד, הרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, הצהיר אמש "אנחנו מוכנים".
10: תמרון בדרום מוכן בצורה
11: טובה מאוד. ניגוד דרום העמיד תוכניות איכותיות. יש שיקולים טקטיים, אופרטיביים, אסטרטגיים, שנתנו עוד זמן, וכוחות שיש להם עוד זמן.
10: מתכוננים
1: טוב יותר. שמונה עשר ימים למלחמה, ושאלת האחריות של הדרג המדיני עדיין צפה בשיח הציבורי. הנה שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד, אמש בראיון לערוץ 14.
0: אף מנהיג, אף ראש ממשלה לא יכול להחליף את אמ"ן, ולא יכול להחליף את שב"כ, ולא יכול להחליף את המוסד, באים לך עם המלצות מסוימות לגבי פעילות מסוימת.
1: נשיא צרפת עמנואל מקרון יגיע הבוקר לישראל לביקור הזדהות. הוא יפתח אותו בפגישה עם משפחות החטופים בעלי אזרחות צרפתית ועם אזרחים נוספים שנפגעו בטבח ה-7 באוקטובר. לאחר מכן ייפגש בירושלים עם נשיא המדינה הרצוג, ראש הממשלה נתניהו, ראש האופוזיציה לפיד והשר בני גנץ. אחר הצהריים יעבור לרמאללה, שם הוא מתוכנן להיפגש עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. מקרון מצטרף לרשימת המנהיגים הארוכה שהגיעו לביקורי ביידן. מיליציות הנתמכות בידי איראן קיבלו אחריות על תקיפת שלושה בסיסים אמריקנים בסוריה אמש באמצעות טילים ומל"טים. ודיודי חיזבאללה בעיראק, מיליציה שיעית שהוקמה על ידי כוח קודס, קיבלה אחריות על תקיפת הבסיסים האמריקנים אלאומר, א-תנאף ואשדאדי, שבהם כ-900 חיילים אמריקנים. לא דווח על נפגעים. דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ון קרבי אמר אמש, איראן ממשיכה לתמוך בחמאס ובחיזבאללה ועוקבת מקרוב ההרשמה לקבלת הפיצויים לתושבים שהתפנו עצמאית מהערים והיישובים בדרום ובעוטף עזה בכלל תיפתח בימים הקרובים זאת לאחר שהממשלה אישרה אמש את מנגנון הפיצוי שלפיו המדינה תשלם לכל מבוגר 200 שקל ליום ולכל ילד 100 שקלים ליום. האזרחים שייכללו במתווה הם אלה שבחרו להתפנות ללא סיוע הרשויות המקומיות או משרדי הממשלה ואינם שוהים בבתי מלון. במקביל, מקורות ממשלתיים טוענים כי השר דודי אמסלם מסרב להעביר לתקציב המדינה את החברות הממשלתיות בסך שני מיליארד שקלים כדי שישמשו להוצאות המלחמה. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש אדם ירושלים עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה, כביש 57 עמוס מבארותיים לתנובות. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון מזרח הארץ. בוקר טוב
0: ישראל עם אפי טריגר
1: בוקר טוב ישראל כמעט שבע ושש דקות, שתי משפחות נוספות זכו הלילה להתאחד עם יקירותיהן שהיו שבויות יותר משבועיים ברצועת עזה. עם זאת, מ-220 חטופים נוספים שעדיין מוחזקים בידי חמאס לא נמסרה הבשורה החדשה ובישראל מנסים להביא להשבתם. בינתיים, בדרום ממשיכים כולם להתכונן לכניסה הקרקעית לרצועה בעוד השמועות על חיכוכים בין הדרג הפוליטי לדרג הצבאי עומדות לצד הדיווחים על כך שלא בטוח שיהיה מבצע קרקעי. מנהיגים אווירים, כולנו פועלים יחד למען מטרה אחת, סיכום יממת הלחימה החולפת בקולות.
11: אין לנו שום הסתכלות, לא על מי נושא דרכון כזה או
6: אחר, באיזה גזע, מין או דאטו. מה שמעניין אותנו זה להחזיר את החטופים הביתה. המשיכו להיערך להתקפה, כי היא תגיע. אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית. תתכוננו, אנחנו נפעיל אתכם. תמרון בדרום מוכן בצורה
11: טובה מאוד. יש שיקולים טקטיים, אופרטיביים, אסטרטגיים,
6: שנתנו עוד זמן, וכוחות שיש להם עוד זמן מתכוננים טוב יותר. אנחנו פועלים יחד למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו מקבלים את ההחלטות פה אחד, באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש.
0: אף מנהיג, אף ראש ממשלה לא יכול להחליף את אמ"ן, ולא יכול להחליף את שב"כ, ולא יכול להחליף את המוסד שהם באים לך עם המלצות מסוימות לגבי פעילות מסוימת.
4: אנחנו מרוגשים, שמחים ומאושרים מההודעה הרשמית, דיברו איתה, היא דיברה, ואנחנו ממש 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 מחכים לראות אותה ולפגוש אותה ולהתייחד איתה, וממש מקווים שזה רק פתיח לשחרור של כל שאר החטופים.
1: 708, כן, יוכבד ליפשיץ בת ה-85 ונורית קופר בת ה-80 מקיבוץ ניר עוז התאחדו הלילה עם בני משפחותיהן בארץ אבל בני זוגן עותרו מאחור בעזה יחד עם עוד כ-220 חטופים אחרים בינתיים בישראל ממשיכים לנסות ולהוביל לשחרור נוספים אה, ומבהירים נמשיך לפעול עד שכולם ישוחררו ללא קשר לזהותם או לאזרחותם אגב, הפעם לא מדובר בנשים עם אזרחות זרה למיטב ידיעתנו כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
7: שלום שלום אפי כן אז אנחנו רואים עכשיו ניסיונות נוספים של ישראל לנסות ולהוציא חטופים נוספים אז כפי שציינת יוכבד ליפשיץ ונורית קופר ששוחררו אתמול במאמץ צריך לומר ישראלי אמריקני, קטרי ומצרי, כלומר כל הגורמים הללו מעורבים בפנים. היו דיווחים אתמול על כך שאו-טו-טו תהיה כאן עסקה של שחרור של 50 חטופים, העניין הזה לא בא לידי מימוש שפרסומים בווסטר ג'ורנל ובמקומות אחרים, אומרים שישראל לא, לא הייתה מוכנה לתנאים של חמאס. אנחנו כמובן מאוד נזהרים בלדבר על עסקאות כאלה ואחרות שמדווחות בכלי תקשורת אחרים ומדברים רק על מה שקורה בפועל. אז יוכבד ליפשיץ ונורית קופר הן והרביעית עוד 220 חטופים עדיין נמצאים בשבי החמאס וזה ברור איפה שהחמאס עושה כאן כל מיני מהלכים שהם מהלכים גם אסטרטגיים וטקטיים כדי להחליש את ישראל מדברים כאן על לוחמה פסיכולוגית בתוך כך גורם מדיני אומר אתמול שישראל <coughs> לא תהיה צד לסלקציה, לבחירה, לשחרור חטופים שמחזיקים בדרכון זר, למרות ששתי החטופות הראשונות היו עם דרכון זר, שתי החטופות השניות ללא. ישראל אומרת, אנחנו לא נהיה חלק. האם זה אומר שישראל תמנע ניסיונות של מדינות אחרות לשחרר חטופים עם דרכון זר? כנראה שלא, אבל זה ההודעה שיוצאת כרגע מטעם גורם מדיני. בכל מקרה, התמרון הקרקעי עדיין לא יוצא לפועל, בטח כשיש ביקור היום של נשיא צרפת מקרון, בזמן הזה מנסים לנצל להוציא חטופות וחטופים נוספים, אנחנו רואים שזה קשה מאוד, הולך לאט לאט ונזכיר עוד 220 חטופים עדיין נמצאים בשבי החמאס.
1: תודה יניר. תודה. גל ג'רסי כתבנו נמצא הבוקר בבית החולים איכילוב בתל אביב, שם מאושפזות השתיים ומתאחדות עם בני משפחותיהן. גל, אחרי בדיקה ראשונית, הרגיעו הלילה באיכילוב שהמצב תקין, והן תעבורנה היום בדיקות רפואיות נוספות, בדיקות שבהחלט יאפשרו כדי להבין את מצבן הטוב. ואנחנו עם ג'קי חוגי. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים. בחמאס השתדלו לאורך כל לא אורך השחרור אמש להציג חזות הומנית, הודיעו שהשחרור בוצע מטעמים הומניטריים. הראו לנו סרטון שבו הן מתכבדות בקפה וממתקים מידי אנשי הזרוע הצבאית. תספר לנו על מה שהולך בראש של חמאס, נקרא לזה, עם השחרור השני הזה, ג'קי.
16: כן, אני דיברתי אתמול בשעת לילה מאוחרת עם גורם זר שמעורב במגעים האלה לשחרור בני ערובה, והוא קצת מצנן את האופטימיות לימים הבאים. הוא אומר שהפרסום על 50 בני ערובה שישוחררו בקרוב לא מדויק. שהמשא ומתן הפעם מסובך מכל אלה שקדמו לו, יש הרבה מאוד משתנים בתוכו שמקשים על התוצאות. שאלתי אותו אם ייכנס דלק בימים הקרובים לרצועה, כי חמאס דורשים את זה במשא ומתן. אתמול דובר משרד הבריאות בעזה אמר שבתוך יומיים אם לא יהיה דלק אז בתי החולים יפסיקו לעבוד. אותו גורם מפתיע ואומר, המחלוקת על הכנסת דלק היא פשוטה, אפשר לפתור את זה. הבעיה היא לא כה גדולה כמו שהוצג על ידי הצדדים בתקשורת. ועוד הוא אומר שהצדדים מידע, חלק המלחמה נכון אבל המידע שמודלף משבש את המשא ומתן ומקשה עליו בחלקו הוא גם אה, לא נכון שאלתי אותו האם ישוחררו בני ערובה אזרחים בקרוב למיטב ידיעתו והוא אמר שהשאלה הזאת עדיין לא ברורה כרגע. עד כאן הדברים שלו, אדם שמעורב במגעים העקיפים בין ישראל וחמאס. נזכיר עוד אפי שצה"ל חזר לתקוף אמש אחרי הפוגה קלה שליוותה את השחרור של יוכבד ונורית מקיבוץ ניר בערך בחצות זה היה אה, לילה קשה מאוד עבור תושבי הרצועה, תקיפות לאורך, לכל אורך הרצועה, מעזה בצפון ועד רפיח וח'אן יונס בדרום, הם אומרים שיש להם עשרות הרוגים הלילה. משרד הבריאות ברצועה פרסם את העדכון שלו, העדכון הרשמי על מספרם הכולל של ההרוגים מתחילת המבצע. חמשת אלפים בני אדם הוצאו עד כה מתים מהמבנים שהותקפו, יותר מאלף קבורים תחת ההריסות, כך לדבריהם.
1: תודה, ג'קי חוגי, וגל ג'רסי נמצא באיכילוב, כאמור, לשם הועברו נורית קופר ויוכבד ליפשיץ, היום הן תעבורנה בדיקות נוספות, מצבן תקין, גל. כן, שלום, אפי. אז כאן בבית החולים איכילובון, מאושפזות
8: הבוקר, נורית קופר, בת 79, והיא אוכבד ליפשיץ, בת ה-85. ושוב, נזכיר את החדשות הטובות, מצבן מוגדר טוב, הן בתקשורת מלאה עם הסביבה ובהכרה מלאה. בשעות הקרובות, אם שום דבר חריג לא יקרה, צפויות השתיים להשתחרר מבית החולים. הן הגיעו אמש לכאן, אה, בסביבות השעה 01:00. אה, אה, מיד עם הגעתן, הן התחילו לעבור סבב בדיקות רפואיות מקיפות על הצוותים המקצועיים. באחת ורבע בלילה, אז נחת המסוק הצבאי שהטיס את השתיים לכאן, לבית החולים. עם נחיתת המסוק במנחת של הגג של איכילוב, ירדו ממנו החטופות המשוחררות, כשהיא אוכבת ליפשיץ בכיסא גלגלים ונורית קופר שכובה על אלונקה. כמה דקות לאחר מכן הגיע מסוק נוסף, הוא כבר היה מלא בבני משפחה נרגשים של השתיים שחלמו בדיוק על הרגע הזה במשך יותר משבועיים. כך תיארה אתי עוזיאל, האחות הראשית של בית החולים איכילוב, את המשך המפגש המרגש וגם עדכנה אותנו בכמה מילים על מצבן הרפואי של שתי החטופות בואו נשמע את אתי עוזיאל
3: הרגשנו מאוד, הם נראות בסדר, מצבן הרפואי בסדר, הן מדברות, בתחילה ישר הורדנו אותם והבאנו אותם לבני המשפחה שלהם היה מפגש מאוד מאוד מרגש
8: כן, אפי, אז לאחר יותר משבועיים בשבי, משפחותיהן של יוכבד ליפשיץ ונורית קופר מקוות שבשעות הקרובות הן תוכלנה לקחת את השתיים הביתה, כמובן, לא לבית בניר עוז, לשם הן היו, היו מקוות לחזור, אבל לפחות למקום בו תוכל המשפחה סוף סוף להיות ביחד,
1: ואיכשהו להתחיל את תהליך השיקום הזה. כן, וגל, מה אתה רואה מסביבך? בני משפחה מתחילים להגיע, לחבק את הסבתות? אנחנו רואים
8: שצוותי תקשורת מתחילים להיכנס, סוף סוף אנחנו כנראה נקבל אישור להיכנס פנימה ונוכל קצת לעדכן יותר על מה שקורה. עד עכשיו אנחנו כמובן כי היינו במידור מוחלט ממה שקורה בפנים ואנחנו מקווים שבזמן הקרוב נוכל לחזור ולעדכן ואולי גם לשוחח עם בן משפחה.
1: גלג'רסי, בבית החולים מיכילוב, תודה. נאמר שוב, מצבן של נורית קופר ויוחבד ליפשיץ תקין, הן עדיין נשארות להשגחה, להשגחה לילית והיום יעברו עוד בדיקות ואז יוכלו בעזרה, בתקווה לעבור לידי המשפחות אל המקומות שאליהן מתפנו. התפנו. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם דובר הצלב האדום בישראל, סטפן ריין, על התפקיד של הצלב האדום במשבר חסר התקדים הזה. 220 חטופים בעזה, וכמובן גם טענות כלפי אנשי הצלב האדום על כך שלא ניתנה להם האפשרות לגשת אל החטופים, אלא כשחמאס רצה לשחרר ושחרר עד כה ארבע חטופות. for the, the Red פורקס פרסן פור דה רד קרוס אין ישראל. הלו וגוד מורנינג. גוד מורנינג, ג'יר. מה יכול להיות שאתה אמר לנו על ההתנגדות של הדה רד קרוס בקרוס הראשון?
17: Last night, we facilitated the International Committee of the Red Cross facilitated the release of two more hostages, transporting them out of Gaza. We did this in our role as a neutral intermediary, and this neutral status is what makes our work possible, and we're keen to facilitate future releases.
1: שאלתי את סטפן ריין על Just Translate, שאלתי אותו מה היה תפקיד הצלב האדום אתמול בשחרור, הוא אומר אנחנו בעצם טיווחנו ואיסנו את החטופות מעזה אל מעבר הפיח המצרי. זה מתאפשר בזכות העובדה שאנחנו מתווך ניטרלי, שלא נוקט צד בסכסוך הזה ובעצם הצדדים סומכים עליו. העובדה שאנחנו ניטרלים בעמדה שלנו מאפשרת לנו לייצר את ההעברה הזו. When we talk about the Red Cross, The Hamas uh, militants don't give your people the Red Cross uh, people uh, access full access to the other hostages, right?
17: At present, we have not been able to see or have access to the remaining hostages, but we have repeatedly requested this access. For us, the International Committee of the Red Cross, it's essential that we're able to meet with those who are ke uh, kept as hostage, ensure that they have access to medical care. Uh, are able to make contact with the loved ones and first and foremost, that they are released.
1: שאלתי את סטפן ריין לגבי קשר עם החטופים האחרים, הוא אומר, כרגע לא קיבלנו גישה לחטופים האחרים, לבני ערובה אחרים, אנחנו חוזרים ומבקשים כל הזמן לעשות זאת, חשוב לנו להיפגש איתם, לבדוק את שלומם, לנסות ליצור קשר בינם לבני בני משפחותיהם, למסור מידע לבני משפחותיהם, כדי שאפשר יהיה לייצר את הנושא הזה. כרגע חמאס לא מאפשר לנו קשר עם החטופים האחרים. ages in Gaza why do you tell uh, people who think that
17: the International Committee of the Red Cross is doing all that it is able to do in order to uh, find the release seek the release uh, for these hostages our role is to act as a neutral intermediary between the parties we are not involved directly in the negotiations we do not choose who is released and when but what we do is to continue to remind those that are holding the
1: אוקיי, okay, סטפן ריין קצת נעלם לנו מהקו, בינתיים אני, אני את, אתרגם את מה שהוא אמר. אנחנו שאלתי אותו לגבי העובדה שיש גורמים בישראל שחושבים שהצלב האדום יכול לעשות יותר. הוא אומר, אנחנו עושים כל שביכולתנו, הצלב האדום הבינלאומי עושה כל שביכולתנו כדי להגיע לשחרור. אנחנו, אני מזכיר, צד ניטרלי, הוא אומר, אני מזכיר, לא מעורבים ישירות ואנחנו לא יכולים לבחור מי משתחרר ומתי. לא יכולים לבחור מי משתחרר ומתי, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות מעבר למה שאנחנו עושים כעת. מיסטר ריין, מה בעצם ההתנתקות בגאזה בכל יום אלה? לא, הוא לא איתנו. סטפן ריין, דובר הצלב האדום בישראל, חשבנו שהוא חזר אלינו אל הקו. בינתיים, כאמור, נאמר, נסכם את הדברים שלו. הוא אומר לנו, אנחנו מתווך ניטרלי, וזה מה שמאפשר לנו להסיע אתמול את החטופות, את יוכבד ליפשיץ ונורית קופר, בחזרה למעבר רפיח המצרי ומשם לישראל. אין לנו שליטה, אנחנו לא יכולים להגיד לחמאס את מי לשחרר ומתי. כמובן שהיינו רוצים לקבל גישה לכל החטופים. ביקשנו זאת, חזור ובקש מחמאס, הם לא נותנים לנו את הגישה הזו. אנחנו רוצים לייצר, לייצר קשר רציף יותר עם בני הערובה. האם יש כל מיני אינסטרנטים, אין נגושה שלטחים, כפי שאתה יודע, מיסטר ריין?
17: the 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 negotiations that are happening are between different parties that are involved in this uh, situation, uh, including with Hamas. The ICRC has engaged with leadership of Hamas to remind them of their responsibilities towards treating the hostages humanely, ensuring they have access to medical care, ensuring that they have contact with their families, and first and foremost, that they must be released, and that the taking of hostages, It is a legal under international humanitarian law.
1: על טראם סטייט אגן, שאלתי אותו אם ידוע לצלב האדום על משא ומתן נוסף לשחרור חטופים אחרים, הוא אומר, המשא ומתן, אנחנו לא צד במשא ומתן, המשא ומתן מתקיים בין גורמים בינלאומיים, יחד עם חמאס, אך אנחנו, הצלב האדום הבינלאומי, מדגישים בפני חמאס את החשיבות לטפל בבני הערובה, לספק להם טיפול רפואי, מדגישים בפניהם שבכלל חטיפת אזרחים מנוגדת לחוק הבינלאומי, ושהנושא הזה של בני הערובה חייב להסתיים about terror organization like Hamas, which controls Gaza uh, uh, until now, are they really committed to uh, the international law, to treating the hostages, as far as you know?
17: Well, this is why the International Committee of the Red Cross, a particular part of the International Red Cross and Red Cross movement, fully neutral and impartial, always engages with all parties, to all conflicts, anywhere in the world. We do this, So that we, can, uh, that we can gain the trust of these parties that they understand that we are not part of this fight. We remind everybody that they have responsibilities towards civilians, because first and foremost, the ICRC stands with civilians, particularly in times of arms conflict.
1: שאלתי את מר ריין, דובר הצלב האדום בישראל, האם אפשר לסמוך על חמאס כארגון טרור שימלא אחר החוק הבינלאומי וידאג לשלומם של החטופים? הוא אומר, פה בדיוק החשיבות שלנו, של הצלב האדום הבינלאומי, כארגון ניטרלי. אנחנו עוסקים בנושאים הללו בכל העולם. כל, בכל העולם מאמינים ויודעים שאנחנו ארגון ניטרלי שלא לוקח צד בסכסוך, מה שמאפשר לנו גישה גם אל מקומות כמו שלטון חמאס וגם להבהיר להם את התפקיד שלהם. בעני... Uh, what can you tell us about the situation in the Gaza Strip in Gaza City in the last days?
17: Well, without doubt, humanitarian need continues. There are many people that, civilians that are in need of humanitarian assistance. The ICRC, the International Committee of the Red Cross, uh, has teams ready to enter Gaza. We also have uh, medical items ready to enter Gaza and our focus, our commitments. is to ensure that these teams and these emergency relief items, which are much needed, are focused on providing assistance to civilians who have been affected by this conflict.
1: And you are waiting Israeli confirmation to get into Gaza?
17: The access to Gaza is something that's involved between a range of different parties. This is why it's extremely difficult and complicated, but what I can assure you is that the ICRC is ready to provide aid to citizens. Anywhere they're affected by conflict once we had access
1: Stefan Ryan spokesman for the Red Cross in Israel thank you very much for taking the time to speak with us
17: Thank you. השאלה
1: האחרונה שלי הייתה לגבי המצב בעזה, והוא אומר לנו, סטפן ריין, הדובר של הצוות האדום בארץ, יש צורך חשוב בכניסת הצוותים שלנו לעזה, יש שם אזרחים במצב קשה מאוד, יש צורך בסיוע הומניטרי, צוותים כולל צוותי רפואה מוכנים להיכנס. כששאלתי אותו האם זה תלוי רק באישור ישראלי, הוא אומר, זה כמובן עניין בינלאומי מורכב מאוד, כיוון שזה לא רק עניין שישראל תאפשר לצלב אדום להיכנס, אלא גם אנשי חמאס עם סטפן ריין, דובר הצלב האדום בישראל. ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לגדי עמיחי, אחיינה של יוכבד ליפשיץ, שלום גדי. בוקר
18: טוב, בוקר
1: טוב. שומעים את החיוך והשמחה, וגם הנחת הרווחה בקול שלך.
18: נכון, זו הנחת רווחה גדולה מאוד, וזו שמחה גדולה מאוד, וזה... אדיר אדיר, אבל בצד של זה יש עדיין את הדאגה והעצב גם על הדוד שלי שעדיין נמצא בשבי של החמאס ואיתו עוד 208 אנשים, ילדים ותינוקות ואנחנו חייבים, חייבים לעשות הכל בשביל שהם יחזרו אלינו.
1: הספקת לדבר עם יוכבד מאז שהגיע?
18: אני לא הספקתי לדבר, אבל ככה שמענו קצת עדכונים מהקבוצה ב... של המשפחה, ו... ובעיקר תמונות מאוד מרגשות ש... mm -hmm. שיש שם עם הבנים, ושהפגישה, ולפעמים תמונה היא אלף מילים.
1: כמובן. מה אתה יכול לספר לנו עליה ועל עודד שעדיין נשאר מאחור בשבי חמאס?
18: אה, עודד ויוחקה הם הדודה והדודה שלי מקיבוץ נירוז והם שם אני זוכר אותם כמה מאז שאני זוכר את עצמי וקיבוץ נירוז הוא חלק מהם הם נמצאים שם בקיבוץ נירוז הם ממוקימי קיבוץ נירוז הם נמצאים שם מגיל 17 ויש להם ארבעה ילדים אחת של נכדים ובינה אחת וקיבוץ ניר עוז הוא גן עדן, הוא המקום שאתה בעצם מגיע לשם ואתה שוכח קצת ש... איפה שאתה נמצא מהמקום הזה ועדיין היום לחשוב על כל מה שקרה בקיבוץ ניר זה נורא, זה, זה בלתי נתפס mm -hmm. שהפינת גן עדן הזאת היא היא בעצם נשרפה ונעלמה, וה... ובעצם היום אחד מתוך כל ארבע תושבי ניר עוז הוא חטוף או נרצח. זה,
1: זה, זה נתון שקשה לתפוס אותו, אחד מכל ארבעה. כן, בהחלט. בהחלט,
18: בהחלט.
1: דיברת גם על, בתחילת השיחה שלנו באמת, על הרגשות החלוקים. מצד אחד שמחים שיוכי, כמו שאתה קורא לה כאן, יוכבד ליפשיץ, ושמצבן יראה טוב, מצד שני עודד עדיין עוד 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 שם. יוכקה? Uh, כן. יוכקה. ועודד כן, כן. עדיין שם, יחד עם עוד uh, בין 210 ל-220 חטופים, המספר המדויק uh, עוד לא ברור עדיין. נכון. Uh, נכון. מצד אחד המזל... לא מזל, אפשר לומר המזל חייך אליכם רק באירוע הזה, הספציפי הזה של השחרור של יוכי, אבל עדיין דאגה גדולה מאוד לעודד ולאחרים. מאוד, מאוד,
18: מאוד, מאוד. וגם שאלת על הדוד והדודה שלי. <אח> הדוד והדודה שלי הם כאילו מה, מהדור הזה של הנפילים האלה, שהם גם בעצם הקימו את הקיבוץ, אבל זה כאילו עד היום לא נראה הגיוני בכלל שמשהו יכול לקרות להם. <אח> שזה דבר, ואנחנו חייבים חייבים לעשות את הכל בשביל שהם כולם, כולם יחזרו אלינו כמה שיותר מהר ואנחנו צריכים לזכור, זאת אומרת שילד בן תשע אתמול היה צריך לחזור יום הולדת בשבי של החמאס ותינוקות והורים ואנחנו ממש ממש חייבים להיות איתם עם כולם שכולם כולם יחזרו אלינו במהרה שהנקודת אור הזאת שהייתה אצלנו עכשיו במשפחה, שתהיה נקודת אור של עוד כל כך, כל כך הרבה משפחות.
1: הלוואי. גדי עמיחי, אחיינה של יוכבד ליפשיץ, תודה רבה שהצטרפת אלינו בשעה החצי שמחה, חצי מורכבת הזאת. תודה רבה ובוקר טוב. תודה, ונקווה לבשרות טובות לכל המשפחות האחרות של החטופים, 728 בדיוק, במקביל למאמצים הדיפלומטיים והמדיניים לשחרר את הנותרים בעזה. בצה"ל מתכוננים גם לכניסה הקרקעית הנרחבת לרצועה, וכבר בעצם פונים לדרג המדיני, כולל בהצהרה המשותפת אמש ששחררו שלושת הקודקודים. אנחנו מוכנים לפעול, אמר הרמטכ"ל, רק מחכים לאישורכם, יש תוכניות טובות. כתבנו הצבאי דורון קדוש שלום.
9: שלום, אפיקין, כן, למעשה זה מוקד המחלוקת כרגע בין הדרג ראינו את הסרטון שפרסמו ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כמובן כל הדיונים מתנהלים ביחד ובמשותף, אבל בכל זאת מחלוקות יש, וזה סביב העיתוי של הכניסה הקרקעית לעזה. גורמים בכירים בצה"ל סבורים שנכון היה כבר להיכנס ולהתחיל בתמרון, בזמן שבדרג המדיני יש שיקולים אחרים, כפי שתיארנו כאן גם אתמול, ניסיון למצות אפשרות להחזרת חטופים, וגם בקשה אמריקנית להמתין לשליחת כוחות נוספים לאזור. אגב, בהקשר האמריקני, הלילה מדווח הניו שלישראל אין יעדים ברי השגה בעזה ושצה״ל אינו ערוך לפעולה קרקעית ועם זאת דווח גם כי בכירי ממשל ביידן עדיין תומכים בכניסה הקרקעית לעזה. בצה״ל חוששים שככל שעובר הזמן ועדיין לא נכנסים לרצועה עלולה להיווצר שחיקה במתח המבצעי של הכוחות בשטח שחלקם כבר שוחררו להתרעננות בבתיהם בימים האחרונים. אמש הרמטכ"ל הרצי הלוי נתן ביטוי פומבי למוכנות של הצבא והבהיר בשיחה עם מפקדים התמרון מוכן.
10: תמרון בדרום מוכן בצורה טובה מאוד.
11: פיקוד דרום העמיד תוכניות איכותיות, יש שיקולים טקטיים, אופרטיביים, אסטרטגיים, שנתנו עוד זמן, וכוחות שיש להם עוד זמן, מתכוננים טוב יותר, וזה מה שהכוחות עושים עכשיו.
9: כן אפי, וגם כשראש הממשלה נתניהו הגיע לשטח, פגש מפקדים ולוחמים, הם פנו אליו ואמרו לו, רק אל תעצרו אותנו. בצה"ל מסבירים שלפעולה הקרקעית אין תחליף. בלעדיה אי אפשר יהיה להשיג את מטרות המלחמה, ובינתיים, עד שתתקבל ההחלטה, מנצלים את הזמן לשלוש מטרות: להמשיך ולאמן ולתרגל את הכוחות בשטח, לחדד עוד יותר את התוכניות המבצעיות, וגם להגביר את תקיפות חיל האוויר ברצועה, שנמשכו כדי לכתוש יעדי טרור של חמאס ולנקות את השטח עבור הכוחות הקרקעיים.
1: ודורון, בוא נעבור לצפון. אתמול עוד יום של פצמ"רים, נ"ט, וצה"ל המשיך לתקוף הלילה מטרות של חיזבאללה. לאט לאט חיזבאללה מאבד הרבה מאוד לוחמים מבחינתו, אבל ממשיך uh, לבדוק את הסבלנות שלנו.
9: נכון מאוד. למעשה, כבר יותר משבוע ברציפות שצה"ל יוצא כל לילה לתקיפה של מטרות חיזבאללה בלבנון, בתגובה מרוכזת בקריית שמונה באורח קל מרסיסי פצמ"ר שנורה לעבר מוצב צבאי סמוך, כטב"ם שוגר לעבר אזור עכו ומפרץ חיפה ויורת, וגם חמש חוליות של חיזבאללה חוסלו ביממה האחרונה בשטח לבנון לפני שהספיקו לבצע ירי לישראל, וסך הכול לפי מתחילת הלחימה אנחנו כבר סופרים יותר מ-20 חוליות של חיזבאללה שחוסלו, חיזבאללה משלם מחיר לא קטן על ההחלטה שלו להשתתף במלחמה הזאת. תודה דורון. תודה. בזמן
1: שבדרום מתכוננים לכניסה הקרקעית לרצועת עזה, גם גזרת הצפון כאמור הופכת לנתוחה יותר ויותר. כיתות הכוננות של היישובים הסמוכים לקריית שמונה, בליווי מאות חיילים, ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. הם מבחינתם לא ייתנו שהתמונות מהדרום תחזורנה גם בצפון. אם השיגורים והאיומים לא ייבלמו בהתאם, הם מסבירים, לא בטוח שתושבים ירצו לחזור לבתיהם. הדס שטייף התלוותה ליום בשגרה החדשה של כיתות הכוננות על גבול הצפון.
3: יישובי גבול לבנון מעל קריית שמונה ריקים מתושבים. חיילי המילואים וכיתות הכוננות שלהם עומדים על המשמר. האזור חז, שטח צבאי סגור, קו אדום. איתי, מפקד כיתת כוננות ביישובו.
9: גדלנו
5: עם הקרבה על לדבר ממש, פיזית, עם
9: אנשי החיזבאללה מעבר הגדר. הייתה את התחושה הזאת, שלו זה גם בהערכות מצב. שהתרחיש פה הוא יהיה תרחיש אימה
4: כמו בדרום. איתי מוסיף.
1: צריך פה אנשים חדשים. שיסחפו, שיחזירו את הביטויים כמו ציונות, אחדות, את הסיפור שלנו, הסיפור שנעלם, הסיפור של המדינה שלנו, שגרם לכולנו תמיד שנים להיות מאוחדים, נשכח.
3: האזרחים שנשרו ביישובים, קלטו את מאות חיילי צה״ל, הם אלה שלקחו פיקוד ועושים סדר. הם מארגנים את הכוחות, דואגים לכל מחזורם, צרכיהם, אבל יודעים, ככל שזמן עובר, החשש משעננות גובר.
8: אנשים מתחילים להיכנס לשעננות. הלחץ קצת
12: יורד, נכון שפעם באיזה בום אחד כזה מאיר את כולם, אבל עדיין, אנשים, גם אם יש בומים, אם היית פה, רוצה להחליט פה קצת בהפגזות או כל מיני דברים שיש פה בסביבה, ולא המון כרגע, אז כבר אנשים ימשיכים להיות על התשעים.
3: הגדר, כולם יודעים מזמן, לא מרתיעה איש.
12: הגדר היא
7: לא משהו רלוונטי, הגדר היא
12: פיקטיבית. זה משהו שנמצא כפס, ונותן לנו ביטחון שהוא לא קיים. הביטחון, מה שאנחנו צריכים להשיש, זה מה שאנחנו צריכים לקדם קדימה. זה לא משנה אם זה שלוש קילומטר, שכולם ידעו שאף אחד לא לגדר חמש קילומטר, זה לא משנה מה נבחר שידעו שהגדר הזאת, אם היא קיימת או אם היא לא קיימת אף אחד לא מגיע אליה, אף אחד לא חוצה אותה
3: המסר הוא אחד, אם לא יהיה ביטחון, התושבים לא יחזרו ליישובים
12: הרבה מאוד אנשים אומרים כמו שהם לא רוצים לחזור, לא רק ברמה, לא לגזרה אנשים מפחדים, זה סוג של בעיה אם כל החיים חיינו פה באשליה שאנחנו הקהילות
4: כוננות והצבא, מעט כוחות שיש פה הדוללו לאורך השנים, אז סמכנו על אמצעים אלקטרוניים, סמכנו על מה שהצבא אמר, אבל אחרי
12: הטרגדיה הזאת בדרום, פה אנשים ממש ב... באמוק. גבול
3: לבנון. כרגע השקט מופר מפעם לפעם מירי פצמ"ר מאנשי החיזבאללה. אחריו, רמה תותחים שמשיבים אש, נותנים תחושת ביטחון.
1: ואף על פי שמשרד האוצר הציג בשבוע שעבר את מתווה הפיצויים לעסקים, שנפגעו כתוצאה מהלחימה, בעלי עסק ועובדים רבים נותרו ללא מענה. רבים עדיין מתאוששים מהשבתת הפעילות עוד מימי הקורונה, ועכשיו מתמודדים עם מחסור בכוח אדם, עם הצורך להוציא עובדים לחל"ת, עם הגיוסים ההמוניים, מתקשים להישאר אופטימיים, הזעם התפרץ גם אתמול בכנסת. עינב קרנר כתבתנו שוחחה עם בעלי עסקים.
14: בזמן שמתווה הפיצויים של משרד האוצר סופג ביקורות, אלפי עסקים נמצאים בחרדה כלכלית בעקבות המצב, מותשים וחסרי אונים. רק לפני שלוש שנים וחצי עברו העסקים טלטלה עצומה, כשהקורונה הכתה בכל רחבי העולם. בעוד חלק מהעסקים עדיין מנסים להחזיק את הראש מעל המים, רבים מבעליהם נאלצו לעזוב את העסקים ולהתייצב למילואים. שוחחנו עם בשאר חלבי, בעל עסק של אביזרי רכב שהוקפא... ‫בצו
18: 8. ‫ בינתיים סגור ‫מבחינת אה, להיות מודאג, ‫מאוד מאוד מודאג, ‫אבל אין מה לעשות. ‫זה כבר שלושה שבועות והעסק סגור. ‫בין הסתם יש ירידה, אבל ירידה רצינית. ‫ולגבי שפנו אלינו לנושא, ‫פנו, אבל בינתיים זה רק דיבורים. ‫מבחינה כספית, ‫משתמשים בחסכונות שחסכנו עם הזמן. וככה מסתדרים בתקופה הזאת.
14: בשער לא לבד. אלפי אנשי מילואים השאירו מאחוריהם משפחה ועסק כדי להילחם על הבית ונותרו עם המון שאלות פתוחות. לא רק אנשי המילואים, עסקים רבים נאלצים להתמודד עם מחסור חמור של עובדים בעוד הם לא כלולים במתווה כפי שמסבירה רויטל, בעלת עסק לריצוף. מתווה הפיצויים לא תקף לגבי המרכז. אין לנו שום מושג לגבי ענף הבנייה. אם בקורונה דאגו לנו חלקית, היום זה לא הוזכר בכלל במתווה. אנחנו רוצים לצאת לעבודה, יש עבודה, אין את האפשרות. גם אין עובדים, וגם אתרי הבנייה סגורים. לא מוכנים להכניס פועלים. אנחנו מקווים עכשיו שנגייס פועלים יהודים, אז יהיה לנו הרבה יותר קל. הזמן שחולף מעצים את חוסר הוודאות של עשרות אלפי העסקים, שרבים מהם מרגישים שנותרו ללא פתרון, משמעותי.
1: תודה עינב. עכשיו כמעט 737 הכותרות. יוכבד ליפשיץ ונורית קופר ששוחררו אמש מהשבי בעזה, מאושפזות הבוקר במצב תקין בבית החולים איכילוב בתל אביב. יוכבד בת 85 ונורית בת 80 שוחררו מסיבות הומניטריות כהגדרת חמאס. כך נשמע אמש יוכבד בסרטון שפרסם הארגון. יוכבד
19: ליפשיץ,
18: בת כמה היא
11: 85?
1: נכון. אוקיי, לצלך. גדי עמיחי, החנה של יוכבד, שיתף בבוקר טוב ישראל על הרגשות המעורבים לאחר שגחור דודתו. זו
18: הייתה אנחת רווחה גדולה מאוד, וזו שמחה גדולה מאוד, אבל בצד של זה יש עדיין את הדאגה והעצב גם על הדוד שלי, שעדיין נמצא בשבי של החמאס. אנחנו לא חייבים לעשות הכל בשביל שהם יחזרו אלינו.
1: סטפן ריין, דובר הצלב האדום בישראל, אמר בריאיון לבוקר טוב ישראל, יכולנו לסייע בשחרור כי כולם סומכים עלינו.
17: לאף We facilitated the release of two more hostages transporting them out of gaza we did this in our role as a neutral intermediary and this neutral status is what makes our work possible and we're keen to facilitate future releases states
1: אמש הוצאנו לפועל את השחרור של שתי חטופות נוספות והוצאנו אותן מעזה, עשינו את זה כגוף ניטרלי והמצב הזה שלנו, שכולם יודעים שאנחנו ניטרלים, מסייע לנו אה, לבצע את השחרור הזה ואנחנו רוצים כמובן לבצע שחרורים נוספים, כך דובר הצלב האדום בישראל. גל הירש, הממונה על החטופים והנעדרים, הבהיר לאחר השחרור, ישראל תמשיך לפעול למען השבת כל החטופים ללא כל הסתכלות על דרכון כזה או אחר. צה"ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-400 מטרות צבאיות ברצועת עזה וחיסל מספר מפקדי חמאס. על פי הודעה דובר צה"ל, מטוסי קרב תקפו עשרות תשתיות ונקודות כינוס שונות של הארגון. הכוחות חיסלו פעילי חמאס חמושים שנערכו לבצע ירי רקטי ופעולות נוספות לעבר העורף הישראלי. בנוסף, כלי טיס של צה"ל הרס פיר מנהרה מבצעי שאיפשר למחבלים גישה מהירה לחוף. בוושינגטון מודאגים מהתוכנית הישראלית ללחימה ברצועת עזה צבאיות בנות השגה ברצועה, וכי צה"ל עוד לא מוכן למבצע קרקעי כיוון שאין לו תוכנית שיכולה לעבוד. נשיא צרפת, עמנואל מקרו, הגיע לפני שעה קלה לביקור הזדהות רשמי בארץ. מקרו uh, ייפגש עם משפחות החטופים, בעלי האזרחות הצרפתית ועם אזרחים נוספים שנפגעו באירועי 7 באוקטובר. לאחר מכן ייפגש בירושלים עם נשיא המדינה, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה והשר בני גנץ. אחר הצהריים יעבור uh, מקרו לרמאללה, שם ייוועד עם יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן. הוא מצטרף לרשימת המנהיגים הארוכה שהגיעו לביקור תמיכה עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש אדם ירושלים, עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה, כביש מעלה אדומים, ירושלים עמוס ממחלף אדומים עד מנהרת נעמי שמר. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון מזרח הארץ. יוצאים להפסקה של פחות משתי ואחריה, כתבי גלי צהל עם הסיפורים מאחורי היישובים
10: משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח.
0: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח. בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח.
10: האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת?
7: יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו? אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: נתיבות אמנם לא מוגדרת חלק מעוטף עזה, אך לא מעט מתושביה עזבו עצמאית את העיר שנפגעה קשה במלחמה. מי שנשארו שם מנסים להסתגל למציאות החדשה. חלק מהבתים בעיר שסופגת שוב ושוב מטחי רקטות אינם ממוגנים. העסקים שמתחילים להיפתח ריקים מלקוחות, הרחובות שוממים. דווקא המקלטים הפכו למוקד בילוי למשפחות ולילדים. על הניסיונות של נתיבות להתרגל לשגרת מלחמה, הכתבה של נועה ברנס.
20: הרחובות בנתיבות ריקים מאדם, מדי פעם אפשר לראות רכב מנופץ ושבור שנפגע מרסיסים, מבנה שקרס, אבל אנשים כמעט ולא מסתובבים בחוץ. כבר שבועיים שרבים מהעסקים בנתיבות נשארים סגורים, אלה שכן פותחים, נתקלים במחסור בלקוחות.
10: האיש שלנו זה ממש חי, כל, כל האנשים הולך, וגם בעבודה זה קשה כי אין לנו לקוחות.
20: הבחור הזה שאת רואה אותו יושב פה, זה שכן ממול הוא משגח עליו, הוא יושב איתי פה. אני לא אהיה לבד. לא כי את רואה את החיילים פה? בשבילם, נטו בשבילם, כי אחרת אין להם פה כלום. אנחנו היחידים פה, באזור, כן. אנחנו פה בשבילהם, כי לקוחות פרטיים אין. שוש אלול, שמנהלת את הקיוסק במרכז המסחרי בעיר, לא רצתה להישאר לבדה. בעל העסק השכן, מומו אלון, שמנהל את הפיצרייה במרכז, מתמקד גם הוא במטרה החדשה, לתת מענה לחיילים שהתייצבו באזור.
18: העסק שלנו בירידה. אנחנו לא פה בשביל להתפרנס, כי אני מחזיק פה גבינות בכמות, גבינות לפיצות. אם אני לא אופה את זה, אז זה הולך לפח. אז מעדיף שהחיילים יבוא
4: לאכול פה.
20: לתושבי נתיבות יש 30 שניות בלבד להגיע למרחב המוגן. בימים האחרונים ספגו נפילות, ולא לכולם יש איך להתמגן בבית. התושבים מבקשים הכרה, להיחשב חלק מעוטף עזה, ולקבל סיוע בהתאם.
11: אצלי אישית
18: הבית לא ממוגן. מה עושים? מתפללים לאלוהים. אני פשוט נכנס לחדר הפנים. והחדר הפנימי שלי זה קירות גבס, וזהו, ונשכב על הרצפה.
10: כשהנכדים אצלי בבית אני רועד מפחד. ביום שבת היה קטסטרוף, היה בנתיבות מרחבים, היה הכל. יש בני אנשים, אין להם כסף, אין להם מעמד. גם לא יכולים ללכת לבית מלון, כי זה במדינה, לא לתת בית מלון. יש
18: שכונה חדשה שהיא ממש צמודה למושב תקומה. את חוצה את הכביש, זה מושב תקומה. והמושב כן נחשב בעוטף, אז למה הנתיבות לא?
20: בינתיים המקלטים הציבוריים בעיר, הפכו למוקד בילוי להורים וילדים. פתחו לנו כאן
3: מקלט שבו אנחנו יכולים להפיג את החושך ואת הפחד מהבית. יש לנו כאן פעילויות מאורגנות, וממש נחמד, משמח. כל השבועיים האחרונים הם איתנו בבית, והיה לנו מאוד קשה. קודם כל, השבוע הראשון זה... חוץ מלקפוא מפחד לא עשינו כלום.
20: כמו בכל הארץ, בנתיבות מנסים להתרגל לשגרה החדשה, שתישאר כאן בינתיים, ומקווים לימים שקטים.
1: כמעט רבע לשמונה. להרוג ולחטוף כמה שיותר אזרחים, בהם קשישים, נשים או ילדים, אלה רק חלק מההוראות שקיבלו המחבלים שביצעו את הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. תיעודים שפורסמו אמש מתוך חקירות מחבלים בשב"כ ובמשטרה, חושפים איך נראתה בבוקר התקיפה התקשורת בין מבצעיה לבחירי הארגון, ומה היה השכר המשמעותי שהובטח למי שיחזור לרצועה עם חטוף או חטופה. הכתבה של כתבנו לענייני צבא וביטחון,
9: קשה להאמין שאת הטבח הרצחני בעוטף עזה ביצעו בני אדם אבל כן, עשרות מאותם מחבלים יושבים כעת במתקני החקירות של השב"כ וחושפים הכל את ההכנות והתוכניות המבצעיות שחלק ניכר מהן הם הצליחו להוציא לפועל. ההורות לגבי האזרחים היו הריגת גברים ושביעת נשים, קשישים וילדים. כך סיפר ג'יהאד חמאידה, מפקד מחלקה בכוח הנוח'בה של חמאס לחוקריו. החטיפה, כפי שהוא מתאר, הייתה מרכיב מרכזי בתוכנית לצד הרצח, ומחקירת המחבל מוחמד אל-מג'דלאווי עולה שאפילו הובטח פרס יוקרתי מאוד בעזה למי שיבצע. בעזה מי שמביא שבויים מקבל מענק, דירה ועשרת אלפים דולר, סיפר המחבל והוסיף, ככה זה עבד בגדודי הם רצו שבויים כמה שיותר, זו המטרה. מחבלי החמאס כבר לא יקבלו דירה, בטח דולרים, גם הדירות שהיו להם חיל האוויר החריב מהיסוד, רבים מהם ישבו מול החוקרים והודו, הנהגת החמאס. חמאס רימתה אותנו. סנואר הנייה אבו חאלד, כלומר מוחמד דף, מצביע מחבל נוסף על האחראים, הם הרסו את עזה. עזה נהרסה, לא נשאר ממנה כלום, הם ואנחנו הרסנו אותה במו ידינו.
1: הפרחים המוגנים כבר נקטפו בסתיו, כך כתבו חברי נתיב העשרה על פינת ההנצחה המאולתרת שהקימו במלון התל אביבי שבו הם שוהים לתקופה הקרובה. בין הלוויה לשבעה, ללא החפצים שנותרו מאחור או הרכוש שנהרס, ובצל עננת חוסר ודאות כבדה לגבי העתיד, בנתיב העשרה מנסים להתרגל לחיים שאחרי שבעה באוקטובר, הטבח שגבה את חייהם של לפחות עשרים מתושבי המושב. כתבינו גל ג'רסי וענה פינס שוחחו עם כמה מוותיקי נת וגם עכשיו הם מסרבים לאבד תקווה.
18: לא טוב כמו שישנתי פעם. אני כל איזה שעה, שעה-שעתיים. אני חולם ואני זוכר את החלומות. מה שאף פעם לא זכרתי, אתה רואה את הראשים מול העיניים. אתה זוכר את, ה... את הישיבות שהיינו יושבים, הפרלמנט,
15: את שלמה סעד, בן 75 מנתיב העשרה, אנחנו פוגשים בלובי הסוען של מלון הרויאלביץ' בתל אביב, בין ילדים מתרוצצים, נציגי ביטוח לאומי ומתנדבים. נראה שאחרי יותר מארבעה עשורים במושב צמוד הגדר, הוא מתקשה להתרגל לחלל המפואר ולשגרת האבל החדשה שנכפתה על רבים מתושבי העוטף. הייתי
18: <מתתי> פעם אחת בהלוויה, אחר כך עברנו להלוויה שנייה ושלישית, יותר לא הלכתי. לא אוכלתי לעמוד בזה. אחר כך ניחומים, לא אוכלתי ללכת לניחומים. לא אוכלתי לעמוד בזה. באים פה כל מיני אומנים, אני נכנס, יושב חמש דקות, יוצא החוצה. זה עוד חם, כמה שנדבר, הכאב נשאר באותו רגע, ועד להודעה חדשה.
15: בחדר אחר במלון הגדול, משפחתה של מירה כץ, בת 74, גם היא ממייסדות המושב, מתארגנת ליציאה לעוד שבעה. היא נשארת לשוחח איתנו מול הים, מודה שגם לה קשה לשאת את השכול. הפליטות לא זרה לוותיקי המושב, שהוקם על ידי 70 משפחות מפונות גרעין ההתיישבות בימית, חצי האי ב-82. מירה מספרת שהימים האלו מהדהדים גם עכשיו.
2: בגלל שעברנו לפינוי, שזאת הייתה חוויה מאוד קשה, התחילה הצמיחה הזאת של היחד של הקהילה שלנו, שהיא קהילה נהדרת. אני אחזור למושב, אני הכל יחדש. בן שלי אמר לי, אימא, זה רק רכוש, וזה נכון. אנחנו, אנחנו נשתקם, אני מאמינה. מכל הכושר ואנחנו צומחים. די, החיים ימשיכו, אני לא יודעת איך, אבל נצמח.
15: הכמיהה לצמיחה ולהתחדשות נלחשת כמו תפילה משותפת בין חברי המושב, שרבים מהם גם מתפרנסים מגידולי השדה. החקלאי גילניר, בן 72, שגם בעשור השמיני לחייו מתגעגע לחזור לעבודת הכפיים, מאמין שעוד נראה דרום אדום מעגבניות.
5: אני מבין, מי שלא יצא בשלב הראשון, אבל אני מאמין גם בכוחות שלנו, בעוצמה שלנו, ברוח הישראלית. אני מאמין שאנחנו נעבור גם את המשבר הזה, כמו שעברנו משברים אחרים. זה עגבניות, יצמחו בנתיב העשרה.
1: שבע וחמישים דקות. השכונה השלווה מישור הגפן שבאופקים הפכה בשבת אחת לחורבה מדממת. שלושים מחמישים האנשים שהיו בעיר היו דיירי השכונה, השלושים שנרצחו, שוטרים, אזרחים ואזרחיות רבים שנפלו במתקפת המחבלים. שבועיים אחרי הטבח הנורא, שקט יחסי שורר במקום, אך מתחת לשקט הזה סיפורים קורעי לב על קור רוח גבורה והרבה פחד מאותו בוקר של יום שבת טרגי. הוד בראל, כתבנו, יצא למישור הגפן,
2: נעמדנו ליד החלום, אתה רואה את המחבלים עומדים בשורה. פתחנו את הטריזה, אנחנו מסתכלים. ראינו גם כשירו בשוטר, בישראל אומר לי, אמא, אנחנו לא נשאר בחיים. אמרתי לו, רק אם הם ייכנסו, אני אבקש שיהרגו אותי ראשונה. שאני לא אראה כאילו מה הם יעשו להם בזה. וככה נעמדנו, ואתה רואה אותם עוברים, כאילו הם עושים ניווט.
4: 21 שעות. זה הזמן שאסתר, בשנות ה-60 לחייה, התבצרה עם ילדיה ונכדיה בקומה השנייה של ביתה, בשכונת מישור הגפן באופקים. כמה דקות קודם לכן, הם עוד היו ברחוב, במיגונית המשותפת, כדי לתפוס מחסה מהאזעקות.
2: יצאנו מהמקלט ואמרנו, מעניין מה קרה. ואנחנו שומעים את היריות, ואני אומרת, מה זה? חלק אומר, זיקוקים. רבע לשבע בבוקר, איזה זיקוקים. וירי ללא הפסקה. צעקתי לבן שלי, אמרתי לו, ישראל, נרא, נראה לי מחבלים בשכונה. ופתאום שמעתי קולות בערבית. אחד אומר לשני, טען, טען. נכנסנו לבית, סגרנו את הדלת.
4: והכניסה הזריזה הזו לביתה הצילה את חייה. שני בתים לידה נמצא בית של רחל אדרי, שהוחזקה כבת ערובה עם בעלה דוד במשך 17 שעות. לדברי אסתר, ההתבצרות הזו בביתם היא מה שמנעה מהרוצחים להמשיך במסע הרצח בשכונה. השכן
2: פה ממול, איזה שגר ליד המיגונית, יצא לפתוח את המיגונית, הם קלטו אותו אז הם דילגו על הבית שלי, אז הם ירו בו. ואז מהבית שלי הם המשכו. והם התבצרו ב... בבית של רחל דוד. שם כנראה אלוהים הציל אותנו. כשהם נכנסו לבית,
4: ונרות זיכרון לצד מכוניות שבורות וחורי ירי נמצאים בכל מקום בשכונה. את האמון ותחושת הביטחון יהיה קשה מאוד להחזיר לתושבי שכונת מישור הגפן באופקים. מרים לוי, תושבת ותיקה בשכונה שעובדת בעוטף עזה וניצלה בנס לאחר שכמה משכניה נרצחו, משתפת.
13: הביטחון שלנו הוא כבר לא אותו ביטחון. אני חיה פה 58 שנה מאז שנולדתי בוקרדה, הבתים שלנו פתוחים, הדלתות פתוחות, הכל פתוח, משאירים פתוח, שלא לפתח את
4: הדלתות. בימים אלה השכונה שקטה. חלק מהתושבים התפנו וחלק בחרו להישאר. אך לכולם ברור שהשקט הזה מסתיר בתוכו תחושות קשות. אסתר ראתה את המוות. אך למרות הכל היה חשוב לה להעביר מסר לעם שרק כמה ימים לפני הרצח התעסק בנגד ובעד תפילות שמחת תורה במרחב הציבורי. כמה דיברו, יא שמחת תורה, יוצאו ספרי תורה
2: בתל אביב, יא הפרדה. לא תהיה הפרדה, מה היה בסוף? לא ספרי תורה, אלוהים לקח ספרי תורה. ירצחנו אנשים. אף אחד לא יצא מספר תורה בכלל מהבית כנסת. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, אנחנו עם אחד.
1: המתקפה האכזרית שחוו תושבי הדרום היא תזכורת יומיומית ומאיימת גם עבור תושבי גבול הצפון. בינתיים ליישובים המרוחקים יותר מהגדר לא ניתנו הנחיות פינוי, אך הרבש"צים וכיתות הכוננות למדו את לקחי הטבח בעוטף והבינו שאין להם ברירה, אלא להגן בעצמם על היישובים. כתבנו קובי מנדל סייר אתמול, אנחנו רק נאמר לכם שעכשיו צבע אדום בנירים, אחרי שעות ארוכות של שקט, אזעקת צבע אדום בנירים. כתבנו קובי מנדל סייר אתמול בכמה מהיישובים שחיים בקו העימות בצפון בצל המתיחות הגוברת.
19: ככל שמצפינים בכביש מנהריה לראש הנקרה, כך התנועה הופכת דלילה. ליישובים באזור אמנם לא ניתנה עדיין הוראת פינוי, אך רבים כבר לא בבתיהם. בקיבוץ גשר הזיב ניתן לפגוש כמה מהבודדים שעוד נותרו במקום, איך לא במאפיה המקומית. שם גם פגשנו ברווית, שהגיע לכאן מהשכונה הצפונית של נהריה.
0: אנחנו
3: בדריכות ובציפייה, ומה שנותן לנו המון המון ביטחון, זה, ש... זה שיש לנו את הצבא ליד הבית. הם משרים המון המון
0: ביטחון.
19: דוד אמזל, מנהל המאפייה, לא ייתן לאף אחד מעבר לגבול לעצור לו את התנורים שמהם הוא שולף את דברי המאפה. אבל גם אותו מעסיקה השאלה, האם מה שאירע בדרום... עלול לקרות גם בצפון.
16: אני חושב שהסבירות שזה יקרה פה עכשיו עם כל הצבא, שהוא בכוננות על, סבירות נמוכה מאוד.
19: ממש ממול לגשר הזיו עדיין מתנוסס לו השלט, ממש כמו פעם שלט המבשר שהגענו למדינת אכזיב. המדינה שהקים אלי אביבי בתחילת שנות ה-70, מדינה שהפכה מוקד בילוי לילדי פרחים ולסילבס מהארץ ומהעולם. באחד הלילות, כך מספרים, לפני לא מעט שנים, חדרו שישה מחבלים למדינה הצפונית של אכזיב, כמה נתפסו, כמה חוסלו וכמה נמלטו. לפני יותר מחמש שנים, אלי אביבי הלך לעולמו ורינה על מנתו נותרה לשמור על המקום אפילו בימים שכאלה. לצערי מאותו יום אף אחד לא עבר מלבד צבא שיש לי פה. אני מנסה לדאוג לעצמי. גוסטבו שוחמן הרבש"צ בשבי ציון לא שוכח ולו לרגע את מה שעבר על הרבש"צים ועל חברי כיתות הכוננות בישובי העוטף. הבנו שאנחנו צריכים למגן בעצמנו את המושב ו... קוטעת הכוננות וכל האזרחים מתארגנים בהתאם ושחל עלינו את האחריות אה, לשמור על עצמנו פה. ורינה אביבי אמנם לבד במדינתה הבודדה כיום אבל היא דבקה במתכון הפרטי שלה לשמור על רוגע גם בימים קשים שכאלה.
1: אני לא חושבת את זה, לא רואה חדשות חיי את ממש עכשיו אנחנו רואים את נשיא צרפת עמנואל מקרון יורד בחבש המטוס, המטוס הצרפתי שהביא אותו אל ישראל לביקור ההזדהות, מקבל אותו... אני מניח מנכ״ל משרד החוץ, ומקרו ניפגש היום עם הרצוג, נתניהו, לפיד, וגם עם השר בני גנץ, חבר קבינט המלחמה המצומצם, וכמובן גם עם בני משפחות החטופים והנעדרים, נשיא צרפת עמנואל מקרו בישראל. מאוחר יותר, אגב, הוא גם יעבור לרשות להיפגש עם אבו מאזן, הנה שורת לחיצות הידיים ממש עכשיו, ונזכיר לפני דקה וחצי, אזעקה בנירים, צבע אדום בנירים, אחרי 11 שעות של שקט בעוטף. עניין אחר, אבל קשור כמובן, בימים הקשים האלה אוהדי כדורגל רבים בישראל מנסים למצוא נחמה במשחקי הליגות ברחבי העולם. חלק מהם, שמרגישים תחושת שייכות לקבוצות לא ישראליות, גילו בשבועיים האחרונים שאלה לא בדיוק תומכות בישראל ובפעילות צה"ל בעזה. מה קורה כשהקבוצה שעמדת לצידה לכל אורך הדרך לא עושה את אותו הדבר עבורך? הכתבה של יוני זילברמן.
6: היה הבית השני שלי. הייתי יורד מהתחנת רכבת בליימסטריט ומתחיל לבכות מרוב התרגשות. ושנים, כל פעם כזאת, הרחובות של ליברפול היו כמו חובות ילדותי. זה היה הבית שלי.
21: רון קשת אוהד ליברפול כבר 50 שנה, לפחות עד, עד השבת האחרונה. אז החליטה הקבוצה להסיר דגל לזכרם של ארבעה נרצחים ישראלים, מאירועי שבעה באוקטובר, במהלך משחק נגד היריבה העירונית אברטון.
6: מחווה כזו פשוטה, הם לא מסוגלים לתת, אז פשוט לא מגיע להם אוהדים כמונו. בשבילי לעזוב את ליברפול זה כאילו לקחת לי יד, וזה קשה מאוד, אבל הדם של בני עמי הרבה יותר סמיך מאשר בירה בליברפול.
21: מלבד צ'לסי וקריסטל פאלאס, מועדוני הליגה האנגלית בחרו ללכת בין הטיפות ולא לגנות את הטבח שביצע חמאס. ביום שבת פגשה ארסנל את צ'לסי במסגרת הדרבי הלונדוני. לדניאל, אוהד ארסנל מילדות, היה קשה לראות את קבוצתו משיגה את שער השוויון בדקות הסיום.
13: הרגשתי לא נעים עם זה שאני שמח. אני משער שזה כמשהו נסדק. ארסנל היא סמל ארסנל, זה משהו אחר. זה הכדורגל, זה לא זה חלק ממני, וכנראה,
21: למרות הכעס הנוראי, כנראה שזה יישאר ככה. הקבוצה שכנראה הכי אכזבה את אוהדיה היא טוטנעם, זו שמזוהה עם יהודי לונדון, לה יושב ראש יהודי, ובמדע משחק שחקן נבחרת ישראל מנור סולומון. היא בחרה לא לעמוד לצד ישראל. אוהד ארידן, ראש ארגון האוהדים של טוטנעם בישראל, מודה כי בעיניו זו לא פחות מבגידה. יש
5: אכזבה מאוד מאוד גדולה. יש ממש תחושה של בגידה, ואני מאוד מנסה להסתכל על זה, לנתק רגע את הרגע שלי מהמועדון, ומאוד מנסה להסתכל על זה כמשהו פוליטי, שלצערי גם המועדון שלנו חטא בו. יש שמיכה מאוד גדולה בקרב אוהדים של טוטארם, יש גם הרבה מאוד אוהדים יהודים, ובסופו של דבר המועדון זה
9: קודם כל האוהדים.
21: לפני כל משחק בית בליברפול נשבעים האוהדים כי לעולם לא ישאירו את קבוצתם לבדה. אבל לפחות בצד השני של המשוואה, נדמה כי המועדונים באנגליה שכחו לא מעט מאוהדיהם.
1: דקה לשמונה, אנחנו מסיימים את המשדר שלנו. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה יולי אמיר. המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, לצידה מאי נבון, על הביצוע הטכני בין שני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסי ריס, תודה גם למשה טורקיה. אחרינו, ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב במחר, יום רביעי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.